אהלן, אלדד ויינברגר. שלום, ערן פחמן. פרק ה-200. God damn. ואתה אורח, מי היה מאמין שאתה תהיה האורח הכבוד של פרק ה-200? הנה. האמת, 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 שאתה עושה באמת לי באופן אישי הרבה כבוד. רציתי אותך, בוא נודה, עוד לפני, רדפתי אחריך. כן, אבל אני לא מת על הדברים האלה, וזה בא לי קשה, אני מודה. זהו, אבל צריך להגיד שאתה לא אחד שאוהב... אתה יודע, התראיין, תוך כדי שאנחנו מחזיקים ביד את הגיליון של גלוב שבאותה סתם, אבל אתה באמת לא אחד, אתה באמת לא אחד שאוהב זה, ואתה פה באמת חלק מהעניין כדי ככה לפרגן לפרק ה-200, וגם כי יש הרבה אנשים שרוצים לשמוע. אתה יודע שיש אנשים, אני לא זוכר אם לך עשיתי את המניפולציה הזאת, היא לא בדיוק מניפולציה, אבל יש, לא הרבה אנשים אומרים לא, אבל אנשים שאומרים לא מ... או מביישנות, או מ... לא מתים על זה, הרבה פעמים אני אומר להם שכמו שהילדים שלי לא אוהבים להצטלם. אז אני אומר להם, תקשיבו, זה לא כדי שעכשיו נראה את התמונות. אלא ככה גם בפודקאסט, אני אומר, בעוד עשר שנים, עשרים שנה, הפודקאסט הזה יהיה איזה קפסולה של, אתה יודע, של... ויש משמעות לזה שבעיניי, שתהיה חלק מהקפסולה שישמעו אותך, שתהיה, אני אומר, זה כמו לדפדף בגיליונות של שנים של אותות, אתה מכיר את זה? אז הנה, אז הנה, אז הנה באתי בשביל הקפסולה. אתה יודע שזה טיעון טוב. זה טיעון מעולה. אז אתה אומר לנכדים. אז אתה היום סמנכ"ל וידאו קונטנט בפייר TLV. אכן כך. תכף נגיד, נדבר על מה זה אומר, אבל רוב האנשים מכירים אותך בכובעים, הרבה כובעים, בהרבה שנים, בעולם הפרסום. אני זוכר אותך, עוד היינו שנינו ביחד קופים במקן, עוד קראו לזה קשר בראל, ואחר כך היית מנהל קריאייטיב, ואחר כך היית סמנכ"ל קריאייטיב במקן דיגיטל. וגם היית הבוס שלי, ואחר כך היית גם מנכ״ל מקן דיגיטל, ובמקן היית גם סמנכ״ל לקוחות, נדבר על כל הזה, ואחר כך עברת למאקו, וחזרת, וכל מיני כאלה. אז נדבר הרבה בעיניי. כמו שאילן שילוח פעם אמר לי, טייטלים זה כסף של עניים, אז אני רצתי חזק על העניין הזה, כמו שאתה אני זוכר שאמרת לי פעם, שגם אילן שילוח אמר לך, שעדיף להיות מנהל צעיר מאיש קריאטיב מתבגר. זה אני לא זוכר שהוא אמר לי, אבל, אבל איזה פרסומאי בכיר אחר פעם 아. אמר לי שלאנשי קריאיטיב יש תאריך תפוגה. כן. הוא אמר לי את זה בשלב מוקדם מדי בקריירה שלי, וזה מאוד הלחיץ אותי, אבל אני, אני גם נלחץ בקלות, אז זה לא חוכמה. טוב, אבל גם התחלת, אני זוכר, כאילו היית... גם יש לך קצת את המראה הזה כל השנים של הילד קצת, של הבייביפס וזה, אבל באמת בהתחלה היית ממש ילד, נכון? היית... כאילו התחלת מוקדם. ב... כן, די מוקדם, בעוונותיי לא הלכתי לאוניברסיטה, עשיתי אוניברסיטה פתוחה במקביל כבר לעבודה ראשונה. וואלה. כן, הלכתי לסמסטר אחד לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. לא התחברתי בכלל לעניין הזה. הרגשתי מאוד שתקשורת וכל התחום הזה זה משהו שצריך לעסוק בו בפועל, ולא, כן. ולא ללמוד את התיאוריות של מרשל מקלואין, זאת אומרת, ליד. כן. ואז נרשמתי לאוניברסיטה פתוחה. גוטנברג זה חשוב, תדע לך. כן, לדעתי כן. זה חסר לך. אני לא היה לי נעים להגיד לך כשאנחנו עובדים, אני אבל הרגשתי שחסר לך קצת הדפוס. בגלל, בגלל זה גם נפרדנו, כי כן. זה... <laughs> אז הייתי שם סמסטר אחד, ואז uh, הלכתי לתירצה גרנות. סבלתי, 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 כי הייתי גרוע. אתה, יודע, אתה זוכר שתירצה אמרה לתלות על ה... כן. זה, לא תלית, לא, היא, לא, היא לא אמרה לי אף פעם לתלות כל המחצית הראשונה של הקורס. וואלה. ופשוט הרגשתי כישלון מוחלט. ואז משהו התהפך לי שם, 
וזהו, נדלק לי, הבנתי משהו, ובסוף היא המליצה עליי ללכת לעבוד ב... היא המליצה לגדעון בריקמן שייקח אותי לעבודה. התחלתי בבריקמן. מה אנחנו מדברים? סוף שנות ה-90? תחילת ה-2000? לא, תחילת ה... כן, סוף שנות ה-90, 99. כן. 99 זה המאה הקודמת. והלכתי לעבוד בבריקמן. זה גם תובנה שעלתה לי, סליחה שאני קוטע אותך, שתחשוב שאנחנו מדברים היום, נגיד, על שנת 2000, זה לפני 21 שנה, אז זה כמו שנגיד בשנות ה-80 היו מדברים על שנות ה-60. זה היה נראה לנו... כאילו, יש חבר'ה שהיום אתה אומר להם שנות ה-2000, זה כמו שלנו אומרים 60's, כאילו. לא, לא, זה מאוד מביך, זה מביך אותי as we speak. זהו, התחלתי ילד צעיר במשרד קטן, וקרה לי שם משהו קסום, שפגשתי שם את אשתי. וואלה. המהממת, כן, היא הייתה מחלקת, מנהלת מחלקת המדיה, היא מבוגרת ממני מעט. כן. והיא הייתה מנהלת מחלקת המדיה ואני הייתי קופי צעיר. ואתה יודע, כל מה שאתה יכול לדמיין, וזה היה כיף גדול. עוד מעט הבריקמן, שזה היה בזמנו מחוז השתוללויות וה... אפשר לחשוב. בריקמן, כן. ו... ואחרי שנה בערך סידרו לי יניב מלינרסקי, שהיה, שהיה חבר של אשתי, הם, הם גדלו ביחד, סידר לי ראיון במקן, שדאז, קשר בראל דאז, סיגל אבודי, איזה יום הוא אמר לי, תבוא אליי הביתה ואני אביא איזה ארטית, חברה שלי, שתעזור לך לסדר את התיק עבודות. הארטית הזאת היא סיגל אבודי, היום מנהלת הקריאיטיב הראשית של מקן, כן. ואולי יש את הקריאיטיב הטובה בארץ. ואורחת באחד הפרקים הקודמים. ואורחת כן. באחד הפרקים. טוב, אבל כולם היו ב... יניב ונינסקי הוא גם מהסרבנים. כן? כן. אז תגיד לו שזה קפסולת זמן, וכמו להציץ באותות. <laughs> <laughs> לא, אתה, אתה מכיר, גם יניב הוא לא אחד שאתה רואה אותו הולך ומתראיין. כן, 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 כן. זה... זה טיפוסים. יש אנשים שזה זה קשה לנו. וזהו, יניב עזר לי וסיגל עזרה לי והלכתי והתראיינתי אצל, אצל טל רביב ואחר כך אצל אורן פרנק ואחר כך אצל שירה מרגלית ואצל כולם שם אחד אחרי השני והתקבלתי להיות שם קופי צעיר and the rest is history, אני יודע. יפה, עכשיו אתה צריך לחבר את כל זה איכשהו לפרילנסים כדי שאנחנו נדבר בתחילת הפרק ה-200 ולכבוד פרק ה-200 באמת הספונסר של הפרק השקיע במיוחד, פרילנסים.קום אתה מכיר את האתר? מכיר, מכיר. מכיר היטב. מכיר היטב. משתמש? לא, אבל מכיר. אז בוא תגיד, אז אולי נחבר האם ה-FireTLV קשור איכשהו לפרילנסים, נעזרים בפרילנסים, אפשר לחבר את זה איכשהו? תסביר מה זה, ואז כאילו, נראה איך מחברים. אז בעצם לפני כמעט שנה הצטרפתי לחברה מהממת שנקראת פרומוטאוס. שפרומוטאוס כן. היא בית קריאייטיב ותוכן וטכנולוגיה שעובד עם גופי ברודקאסט. אם זה בארץ, יס, ספורט 5, ערוץ הילדים, כאן 11 וכולי. הרבה מזהים אותה, כמו שאני בהתחלה אמרתי לך, כן, הם עושים פרומואים. הם עושים, לא רק, הם עושים פרומואים, אבל בעצם הם עושים הרבה יותר מזה. פרומואים, אם אתה רוצה, if you will, זה הרבה 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 חתיכות וידאו למותגי תוכן. כן. ותכף, ותכף אני אחבר לך את זה למותגים ועל הסיבה שהצטרפתי ולמה שהקמנו שם. כן. ו... והם עובדים גם עם גופים בעולם, עובדים עם רדבול, והם עובדים עם NBC, והם עובדים עם, עם המון המון המון. היו מועמדים עכשיו לאמי ל- על, על עבודה שהם עשו ל-NBC ל- ספורט, הם משלבים הרבה טכנולוגיה בתוך העניין הזה. אחד הדברים זה שהם 
בונים מערכות אוטומטיות שיודעות לייצר את הפרומואים האלה ולייצר הרבה חתיכות של וידאו. ובעצם מה, ש... מה שהקמנו שם, שזה, אני אומר, הקמנו זה אני ובחורצ'יק בשם אסף כהן, שהוא ארט-דירקטור עילוי, מרצה בבצלאל, אחותו אגב, זה עדי כהן מגיתם, אז... די. כן, יש לו איזה, יש לו בדם כנראה קצת פרסום, למרות כן. שהוא יכחיש. אני לא בטוח שבגיתם עדיין. לא, היא כבר לא, היא כבר לא בגיתם. ובעצם ההבנה של פרומוטרס הייתה שאת העניין הזה של המון 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 חתיכות וידאו לקידום מותגים, אם זה קודם היה מותגי תוכן, אז מותגים נורא צריכים את זה היום. היה לפני כמה חודשים איזה מאמר בפורבס, שהכותרת שלו הייתה Brands are becoming broadcasters. זאת אומרת, מותגים צריכים המון 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 וידאו. כן. מוידאוים של לערוץ יוטיוב שלהם, ועד לוידאוים שמסבירים מה הפרודקט שלהם עושה, וברנד וידאוס וכולי. והמון המון המון. כשאתה רואה, אני לא יודע אם אתה מתורגת, אם אתה מתעסק עם פרילנסרים, אז אתה בטח מתורגת על ידי פייבר ב, ב, באינסטגרם שלך. שזה, לא כמו שציפיתי. שזה מתחרה, מתחרה קטן שלכם. כן. אז אתה רואה שפייבר עושים עשרות חתיכות וידאו בחודש, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ובוודאי גופי e-commerce וכולם בעצם. נכון, ויש תעשייה שלמה שמתעסקת באוטומציה של וידאוים וכאלה. כן, אני אגע בזה, אבל... ובעצם הצורך הזה של מותגים שצריכים המון המון וידאו, ולצד חברה שיודעת לעשות את זה, זאת אומרת, תסתכל על המסך ב-yes, ויש, יש לך עשרות, עשרות פרומואים כל, כל חודש. כן. עשרות, עשרות, עשרות. צריך סקילס כדי לייצר אותם, צריך מערכת שיודעת לייצר אותם וכולי וכולי, וזה דבר שיש בפרומוטאוס. אני חוזר רגע לפרילנסרים.קום, הספונסר שלך. פרילנסים.קום, פרילנסים. כן. פרילנסים.קום, סליחה. אז זה אנחנו לא כל כך משתמשים. מה שאנחנו כן נעזרים בו לפעמים, יש לנו, רוב, ה, רוב האנשים שאנחנו עובדים איתם הם אין-האוס, יש לנו חברה, יש לנו 55 עובדים, שזה הכל, כאילו, במאים ותסריטאים ומושניסטים ואנשי סאונד. כולם עובדים בפיירול? וכולם עובדים על הפיירול. וואו. כן, כן, זו חברה רצינית. לא, דווקא זה מעניין. אפרופו המודלים של היום, האם באמת זה משתלם ונכון שהם ישבו על הפיירול? או שיותר נכון, גם הקורונה, אבל גם בכלל, כדי להשיג את אלפים את האנשים היותר טובים, שהם, שהם כן יהיו פרילנסרים. אז אנחנו, אז אנחנו כן מוצאים את עצמנו מדי פעם עובדים עם, עם פרילנסים. אני לא יודע אם בלוח שלך יש, אבל תראה, מה שאני רואה שיש המון, ויכול להיות שזה מה שאני מתעסק איתו עכשיו, אז זה מה שאני רואה, יש המון ביקוש לאנשי מושן. למושניסטים. כן. זה משהו משוגע. אתה יודע, החברות כמו, שוב, הפייברים של העולם והוויקסים של העולם והפלייטיקות של העולם, הם כבר לוקחים אותם אין-האוס. זאת אומרת, את כל הוידאוים האלה, אתה רואה כבר תופעה, כמו שאנחנו רואים בחברות אחרות שלוקחים אנשי פרסום אין-האוס, אז חברות שכבר הבינו שהם צריכים לעשות וידאו במסות, הם לוקחים מושניסטים לתוך הבית. אבל מושניסטים היום, ואנשים שיודעים... זה, לעשות... זה מה שאנחנו קוראים מפטריסטים. זה לא בדיוק אפטריסטים, כי זה אנשי, אנשים שיודעים לעשות מושן uh, וידאו, מעצבים, כן, שיודעים לשבת... מושן וידאו בלי לפתוח מצלמה. כלומר, מושן וידאו מכותרות, תמונות, כן, וכדומה. כן, 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 כן. אז uh, לזה יש ביקוש מטורף, אני לא יודע אם יש לך מספיק כאלה בלוח, אבל, uh, אבל אם לא, אז uh, תארגן. כן. כי זה, אני רואה שזה קטגוריה שמתפוצצת, בגלל הדבר הזה, בגלל הצורך האדיר הזה בלייצר כל, כל הזמן עוד ועוד וידאו. וא', 
רוב החבר'ה בלוח מבוססי, מבוססים על החברים בקבוצה, בקהילה. אז היות והקהילה לא עשירה ב... יש קצת, אבל היא לא... רוב החבר'ה הם לא אפטריסטים וכאלה, אז גם בלוח זה לא הרוב. אבל מצאתי עוד זווית שקשורה אליך, ואני חושב שאפשר להגיד אותה, כי ראיתי שזה התפרסם עם הקרדיט שלך. אתה עכשיו עשית פרילנס בעצמך. עשיתי קצת, האמת. לא, משהו גדול, רואים בכל ה... אני מדבר על הקמפיין טיקטוק. תראה, זה לא פרילנס, זה טיקטוק באו לפייר TLV. אה, זה דרך פייר? חד משמעית, אין... אה, חשבתי שזה מהצד. אין קיום מלבד פייר TLV. אני אומר ש... אבל יש שילוט? לא, רגע. אז טיקטוק באו אלינו מתוך צורך בעצם... לעורר פה את הקהילה אה, של, ה, של המפרסמים והפרסומאים, להשתמש בטיקטוק. כן. ו, והדבר הראשון שאמרנו להם, זה שרוב האנשים שבקהילה הזאת, זה אנשים שהם נגיד סובבים סביב גיל 40, כמוך, כמוני, כמו... זה הפרסומאים, וזה המפרסם, וזה כן. הסמנכ"ל לשיווק. ואני לא בטוח שיש להם טיקטוק בנייד. אם יש להם טיקטוק בנייד, אני לא בטוח שהם הבינו את הקסם של הפלטפורמה הזאת, שיש לה קסם משוגע. אבל אם לא הייתה לי בת 16 ובת 12 שילמדו אותי את הדבר הזה, אני לא בטוח שהייתי יודע את העניין הזה. כן. ואני חושב שיש להם, כיוון שזה לא בתפקד כמו, כמו סושיאל מדיה רגיל, שאתה עוקב אחרי מרן פחמן ורואה מה הוא עשה ביום שבת, אלא זה, זה פיד שעובד אחרת לגמרי, אז אני לא בטוח שאנשים מבינים את זה, וכתוצאה מזה אני לא בטוח שהם ירוצו לפרסם שם. ואמרנו להם, תקשיבו, הדבר המרכזי שאתם צריכים, שזה במקרה גם מה שאנחנו מתמחים בו, זה תוכן. והדבר הכי, והדבר הכי משמעותי שעשינו להם, ששוב, זה מאוד מתחבר למקום שאני נמצא בו היום, עשינו להם אתר, Don't make ads co.il, שהוא, שהוא מין האב תוכן עם שישה סרטונים, שלקחנו את מאיה דגן, שהיא יושבת עם קריאייטורים, ויושבת עם אנשים של טיקטוק ישראל. ומסבירים ממש בצורה ברורה מה זה טיקטוק, למה אתה צריך להיות שם, איזה כלים יש למפרסמים וכולי וכולי. ובשבוע וקצת שזה באוויר זה עושה טראקשן משוגע. עכשיו, כדי לקדם את הדבר הזה, אז כן, צריך גם לעשות קמפיין. אז עשינו גם קמפיין, וידאו, שילוט, כל העניין. והנה אתם משרד פרסום בעצם. כן. כן, תראה, אני לא הפניתי עורף ליכולות שלי כפרסומאי, אני פשוט חושב ש-awareness בלי, אם נסתכל על המרקטינג פאנל, awareness לבד, בלי צ'אנק מסיבי של קונסידריישן, של להיכנס, של ללמוד, של להבין, הוא מאוד 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 בעייתי. עכשיו, זה יכול לעבוד ביוגורט, כן. חדש, יוגורט עם קרמל מלוח, אין לי הרבה מה להגיד שם מעבר, הכל בסדר. פלא, לא אמרת פלא. כי יוגורט היום זה פלא. יוגורט זה פלא אם אתה בבאומן. כן. יוגורט זה... אה, נכון, אתה... יוגורט זה יופלי אם אתה במקאן. כן, אני לא יודע מה זה היום ביופלי. פאן. מולר זה זה. כן. אבל, אז בסדר, אז awareness, אם אתה רוצה להגיד מסר שהוא די שטוח בסוף, גם דרך אגב, גם היוגורטים, שזה הפרו או הגו עם החלבון, גם הם צריכים היום, לדעתי, הרבה תוכן. לייצר הרבה תוכן. והאתגר היותר גדול, שוב, האתגר היותר גדול ויותר מעניין כשטיקטוק באים אליך, זה להגיד להם, בוא נבנה קונטנט האב, ובוא נעשה משהו שעסקים ייכנסו, יבינו את הפלטפורמה, יבינו מה כלי הפרסום, וכולי וכולי וכולי. והשילוט זה סבבה. כאילו, שילוט. 
כן, לא, חשבתי שזה, שזה עשית בנפרד, אבל אז זה באמת, א', אני מבין עכשיו שזה חלק מה, מהחברה. זה היה שילוט אז... וזה היה באנרים, זה היה שילוט יותר באזורים של פרסומאים ומפרסמים, אתה ככה יושב קרוב לבורסה, אז ראית את זה הרבה יחסית, זה היה באזורים מאוד מטורגטים, והרבה הרבה גם דיספליי מידיה, שגם בגלובזים, באייסים וכולי וכולי, זאת אומרת, באתרים שרלוונטיים לקהלים האלה, אבל הכל מוביל במשפך לזה שתיכנס, תראה, תלמד. ואני אומר לך שוב פעם, יש, יש כאילו כניסות וצפיות והשלמות צפייה וכל, ה, וכל הדברים האלה מעולים, כי... כן, אבל התחלתי להגיד קודם שפייר טלוויזיה מצד אחד, משהו מעולם החיבורי פיסות וידאו, שילוב של טכנולוגיה, ו- ומצד שני, יש פה, יש פה משהו שבדוגמה מתפקד כמו משרד פרסום או כמו משרד תוכן, אז אתה רוצה לחדד כאילו בעצם... פייר טלוויזיה זה קונטנט, זה וידאו קונטנט פרסט אג'נסי, אוקיי? כן. אני אקרא לזה ככה. אני תמיד, אנחנו תמיד נתחיל מהמקום הזה, של מה התוכן המרכזי, זאת אומרת... Uh, עשינו קמפיין לפני uh, חודשיים, למשל, לאסטרזניקה. כן. לחיסוני שפעת לילדים עם uh, תרסיס באף. לשוק הישראלי? כן, כן, לשוק כן. הישראלי. Uh, עכשיו, גם כאן, אתה מדבר עם קהלים, אתה צריך להבין רגע, אימהות שלא הולכות ומחסנות את הילדים שלהם, זאת אומרת, שנה שעברה אחוזי החיסון היו מאוד מאוד נמוכים. השנה עם הקורונה היה צורך אדיר לחסן לשפעת, כי כן. פחדו שמרוב שפעת וקורונה ביחד, בכלל המחלקות uh, יקרסו. ומה שעשינו זה סדרת סרטונים חמודים עם רופא, שניטרנו את כל החסמים של אימהות, למה לא מחסנים את הילדים לשפעת, כי הם מפחדים מזה ומפחדים מזה וזה. ועליהם דיברנו, ועשינו סדרה של סרטונים, והקמנו לזה האב מיוחד, ועשינו פעילות עם משפיעניות מאופירה סייג, דרך אה, אה, מיכל ינאי ו- ולי גרינר ו- וכולם. ושבאו והתחסנו עם הילדים, ואמרו גם אני התחסנתי, ו- ו- וכל הסיפור הזה. אבל שוב, כשנכנסת לאתר, היה לך חתיכה מרכזית של תוכן וידאו שמסבירה לך למה להתחסן. עכשיו שוב, אני מאוד מאוד חושב שהאמצע של המשפך, ה-consideration והתוכן המותגי, זה משהו שהיום בחברות הפרסום מאוד מתקשים לתת לו מענה. יודעים לעשות awareness נהדר, גם משתלם, כי זה עדיין מדיה, מדיה, מדיה. אוקיי. כן. יודעים לעשות awareness נהדר. יודעים כבר, הסטודיואים בנו את המכונות של המון 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 באנרים לפרפורמנס, לכל המדיות וכולי וכולי וכולי. האמצע של להתחיל עכשיו לעשות 100 חתיכות וידאו, זה הסל שמשרדים לא יודעים מה לעשות איתו, והוא פשוט מוזנח. אוקיי, ובתוך הוידאו הזה, יש עדיין אה, מחשבה של אסטרטגיה, ויש עדיין רעיון, ותסריט, וכל הדברים, ה... וכל הדברים האלה. הכל, הכל קיים שם. אבל זה נע על ציר, בגלל זה, דרך אגב, גם אני, כשאתה מדבר איתי על החברות האוטומטיות שעושות את הדבר הזה, אני רוצה לטעון שאני לא בטוח שזה מה שמתאים למותגים גדולים. כי אתה צריך בן אדם בתוך הבית שיודע לערוך בתוך הדבר הזה, זה לא יהיה ממותג כי אתה מסתמך על כל מיני פוטג'ים של אימג' בנק של ילדה רצה בחוף, וזה לאו דווקא המותג שלך. ובעצם הריינג' שאנחנו, שאנחנו נותנים ב-Fire ב- ב- TLV זה החל מאסטרטגיה, זאת אומרת בוא אני אבדוק איתך איזה קהלים יש לך, איזה צרכים יש להם, איזה פלטפורמות. אחר כך בוא נבין מה הרעיון המותגי שלך, ש... 
מפתיע ככל שזה יישמע, לא כולם יודעים להגיד מה האסנס של הברנד שלהם ומה העולם התוכן של הברנד שלהם. זה תמיד מדהים אותי, גם מותגים ענקיים. גם מותגים ענקיים, ענקיים. ואז מזה בוא נייצר לך חתיכות תוכן, שחלקן הן מתוסרטות, מצולמות ברמה הכי גבוהה שיש, וחלקן טמפלטים אוטומטיים שאנחנו יודעים לעשות, שזה פקטורי. אני עושה לך טמפלט שהוא שלך. אוקיי. Okay. ו- ואחר כך אנחנו רק משנים בפנים את הכותרת, את המחיר, את, ה- את התמונה של המוצר, ואנחנו יכולים להעיף uh, כאלה עשרה ביום לאינסטגרם. וזה כל הרנג'. מה אתם לא עושים? יש דברים שאתה אומר, זה אני לא, זה משרדי פרסום, או זה, נגיד, מיתוג אני לא עושה, או מדיה אני לא קונה, או יש דברים שאתה אומר, זה אנחנו לא עושים? קודם כל, מדיה אני לא קונה. כן. אני חובר... תעביר לי, אני אקנה. בבקשה. אני אין בעיה, כיף. אני חובר לאחת מחברות המדיה המצוינות שיש בשוק הישראלי, ו- וגם בטיקטוק ב- עשינו מכרז בין כמה חברות, ואחת נבחרה, ואנחנו עלינו... זה בסדר, גם אני חובר לאחת מהחברות, <laughs> לא קונה בעצמי, כן. לא, אין לי, אין לי את היכולות האלה, ואני לא מרוויח מזה, לא, וזה לא מטה את שיקול הדעת שלי. לא, אבל עכשיו ברצינות, זה כן הרבה פעמים, החיבור לזה הוא מאוד חשוב לתוצאות, בטח בעולמות של... אם אתה מדבר על בסל הכוח, אז אתה כן צריך להיות יד ביד עם חברת המדיה כדי לדעת מה עבד, מה לא עבד, מה... חייב להיות יד ביד עם חברת המדיה, ויותר מזה, אני יושב על הדשבורדים של הלקוחות ואני רואה כל הזמן מה קורה, והיתרון של להחזיק אנשים, דרך אגב, לאור שאלתך הקודמת על הפיירול, זה שאם אני רואה שסרט מספר 3 בפלטפורמה מספר 4 לא עובד כמו שצריך, אני יכול לשנות אותו תוך שעתיים, כי יש לי את כולם בתוך הבית, ואני יכול פשוט לשנות אותו ולערוך אותו אחרת ולעשות לו סאונד אחר ולהעביר עובד אחרת. אני, אנחנו מנהלים למשל שני חשבונות יוטיוב של פלייטיקה. אחד למשחק שנקרא בינגו בליץ, שזה משחק הבינגו הכי גדול בעולם, אחר לסיזרס סלוטס, ושם יש לנו אתגר של להעלות המון המון חתיכות וידאו שמיועדים לשחקניות בארצות הברית, שזה בכלל על אינגייג'מנט ועל ריטנשן של שחקנים. זאת אומרת, יצרנו דמויות כאלה, חביבות, שעושות להם כל מיני, זה, זה, זה בעולמות החצי מרטה סטיוארט כזה, וטריוויה וזה, וזה to keep them engaged, וזה נכון. עובד מדהים. זה עולם, נגיד, שיותר מתאים לאוטומציה, נשמע לי. אבל דווקא זה, דווקא זה שם, שוב, זה, יש שם גם אוטומציה, אבל הרוב זה דברים שאנחנו עכשיו באתי מיום צילום כזה. יש לנו שחקנית שבנינו לה איזה דמות, שהיא כאילו... אה, 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 שחקנית פיזית, לא דמות שחקנית פיזית, כן. שחקנית פיזית, לשחקנית קוראים מאיה, לדמות קוראים מישל, מישל knows it all, she knows everything about the game, והיא מספרת להם כל מיני טיפים וטריקים וזה, וזה נורא חמוד, וזה סרטים של דקה, שאנשים נשארים בהם... קרוב ל... זאת אומרת, באזור החמישים שניות, וזה מקודם, וזה עושה עשרות אלפי צפיות ב- ב- בימים, וזה לא, לא מקודם, זאת אומרת, אורגני, כי זה תוכן טוב שאנשים אוהבים, ואתה, וזה למשל אינגייג'מנט סביב גיימינג. אז בוא נמשוך אותך לאיזו שאלה ככה מרכזית, שממנה נלך ל... לא, אבל אני רק רוצה כן. להגיד, ו- ואנחנו אלה שגם מנהלים את כל הצד ה- ה- של ה- את העמוד ואת האנליטיקות של העמוד, ואם אתה רואה שסרט לא עובד, אז אתה מכניס אותו, ותוך שעתיים אתה משנה אותו, ואתה מעביר רגע את המסר הזה וכולי וכולי וכולי, ואז אתה... כל הדבר, הדבר הזה הוא מאוד 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 דינמי, אז כן, אני חייב להיות על התוצאות כל הזמן, ואם זה גם קמפייני מדיה, אז אני בשיתוף פעולה. אוקיי, okay, אז מה שרציתי לשאול, זה אם אתה באמת, שידוע, ולדעתי נדבר על זה הרבה, ידוע כאיש קריאייטיב, מבריק, מצחיק, רעיונות, תכף נדבר מכניסט, בעיניי לטוב, ויש כאלה שיגידו לטוב ולרע, מהלכים גדולים, 
זה באמת מגניב אותך להשקיע את רוב היום ב... אתה מבין, יש משהו שאולי חלק מהעניין שמשרדי הפרסום לא, לא עושים את זה, כי הרבה פעמים זה עדיין נתפס כמשהו שהוא פחות כיף, פחות מגניב, פחות כיף לכתוב את זה, פחות... כי זה מין maintenance כזה, לא שזה לא חשוב, לא ש... אתה יודע, אתה מבין את השאלה שלי? זה כן, כאילו, זה לא... אני חושב שהיום זה הכי חשוב. תקשיב, אני צריך לעשות לא, מה ש... לא, ואתה בתור אלדד, כאילו, שאתה אומר, אני יכול לעשות עכשיו את הדבר הגדול, המגניב, הזה וזה, ואני יכול לעשות את, ה... את הוידאוים האלה, שאולי כאלדד, האם זה מספיק מגניב ומעניין אותך? תראה, יכול להיות שהזדקנתי. כן. אנחנו צריכים, יכול להיות שאנחנו צריכים לעסוק במה זה הדבר הגדול והמגניב וה... אתה יודע, בסוף זה פרסומות גדולות לטלוויזיה, ועשיתי מאות כאלה. כן. ובאמת, התמזל מזלי שברגע לפני שהקורונה סגרה את כל, ה... את כל העולם, בפסטיבל כאן האחרון ש... שבעצם היה, עליתי לבמה ו... וקיבלתי גרנד פרי והמון המון אריות. על איקאה, על מהלך מדהים ש... שהייתי שותף לו ו... ו... ועוד הרבה אחרים. כמובן, כן. חד משמעית. לא, לא, לא הובלתי אותו בשום צורה, זה סיגל אבודי, אגב, שדיברנו עליה כן. קודם, ופופו ונבה והרבה אנשים אחרים. ואלדד, ו... כמובן. אלדר, כמובן. אלדר, אלדר, ש... סליחה. שהרעיון בא כן. ממנו, ו... אבל... אבל... מה זה... מה זה גדול ומגניב? לא, אני אגיד שני דברים. איך מצד אחד, אני אומר, אני מסתכל מהצד, שהרבה פעמים צריך, ואני חושב שיש מודעות שצריך לעשות את התוכן הזה, אז פעם אחת זה כאילו, זה, זה... בוא ניקח דוגמה אולי אחרת, סתם. נגיד אם אני רוצה לעשות פרסומת לרכב, אז אני אעשה את הפרסומת הגדולה, המגניבה, הגימיק, הפרזנטור, אני לא יודע מה, ואחר כך יש באמת את השלב, אתה בוא תצליח לספר על הרכב. שזה כאילו, בשביל איש קריאייטיב, זה כאילו פחות מעניין מצד אחד. מצד שני, יש גם הזדמנות אולי, כי, כי הרוב הולכים על הגנרי והקל. ואתה אומר, אפשר לספר את הסיפור של הרכב לא בדרך הרגילה, בואו ניקח איש שיעבור עכשיו על הרכב, אלא כל... גם שם יש הזדמנות, כאילו, כי לא עושים דברים מספיק מעניינים גם בתוכן הזה. אני רוצה, אני רוצה אה, לכנות את עצמי פרסומאי. כן. ו- ואיש שיווק, ולא איש קריאייטיב. ואני חושב שאולי זה יפתור לך חלק מהשאלה הזאת. אני חושב ש, שהיום להבין את האסנס של המותג, להבין במה הוא שונה, להבין מה הצרכנים מחפשים באיזה רגע, ולתת להם את התוכן הנכון, ותוכן מגניב וכיפי. אני אומר לך, תראה את הטיקטוקים האלה. כן. תקשיב, זה אחלה תוכן. הוא כיפי, הוא טיקטוקי, הוא מצחיק, הוא, הוא מלמד, הוא מעניין. זה אתגר... אסטרטגי, פרסומי, קריאטיבי, הרבה יותר משמעותי. אני חושב שאולי תמיד אפילו, למצוא את, ה, את, ה, את הג'וס. אני, העבודה של השנים האחרונות, אני כל הזמן, אני כל הזמן אומר על זה, אני נתלה באילנות מאוד גבוהים. אני, הדבר שאני הכי אוהב לדבר עליו זה, זה Airbnb, שה, שהם, הסלוגן שלהם והאסטרטגיה שלהם זה Belong Anywhere. שהם באים ואומרים, תקשיב, אני לא נותן לך דירה במראה בפריז. אני, אני נותן לך sense of belonging. אני אגיד לך איפה הבית קפה הקטן, ואני אגיד לך איפה יש מסלולי ריצה כיפים, אם אתה רץ, ואני אגיד לך איפה המוזיאונים הקרובים והכול, ואתה תרגיש מקומי. וזה יושב, זה הבנת את המותג, ולא סתם, לא לחינם, Airbnb, זה מותג תוכן. זה מותג תוכן ענק. זאת אומרת, יש לו את כל הריינג', אבל... Airbnb מוציאים 
עשרות ומאות חתיכות וידאו. הם מוציאים חתיכות וידאו של אה, איך אה, לשים דירה ב-Airbnb, איך אתה אה, שוכר דירה ב-Airbnb. הם שמים, אה, כמו שאמרתי לך, יש אה, running ברוקלין, איזה מסלולי ריצה יש לך אם אתה בא להתארח בברוקלין. Okay. יש לך סרטים על אה, נשים שמטיילות לבד, how safe is it to Airbnb, כי הם, נשים, הם זיהו שנשים שמטיילות לבד אולי אומרות, אני לא יודעת אם לקחת את הדירה הזאת וכולי וכולי. אז, אז אולי מה שאתה אומר לי עכשיו, זה בעצם כבר, לא יודע אם סוף התהליך, כי אתה עוד בחור צעיר, אבל זה כאילו הקצה של התהליך כרגע, של משהו שבאמת, אם דיברנו קודם על הקריירה שלך, וזה מאוד מעניין אותי, ליווה אותך די הרבה זמן. כי שוב, הכרתי אותך כקופירייט, אתה תודה על עצמך, אני אגיד עליך, היית באמת, היית הכוכב של קשר בראל בזמנו. ו- ובאמת התקדמת מהר, ו- וגם אם אתה רוצה להגיד בשתי מילים, גם במקיין דיגיטל, אולי זה מעניין להגיד, כי אני הצטרפתי אחרי, אבל כשהקמתם את מקיין דיגיטל, אתה היית בהקמה? אז היה עדיין, כאילו הדיגיטל קצת היו הסוג בטים, כלומר, ברוב המשרדים, הדיגיטל בין לא נחשבים לבין מתחילים, לבין לא מספיק טובים, לבין לא יודע מה, זה היה קצת היה הקבצה בעת. Uh, אני אומר את זה בצורה של אחד שהגיע מהדיגיטל, כן, אז אני, מותר לי. Uh, והצלחתם להפוך אותה למשהו שבעיניי קרה תיגר אמיתי, לטובה, על מכן עצמה הגדולה. תראה, זה היה... אגב, אגב מה שאתה אומר על מכן דיגיטל, אז כש, כשבסיבוב הזה, כשעזבתי את מכן, אז יש יועץ שנקרא שמוליק מרחב, אתה בטח מכיר את השם. גם הוא התראיין פה. נכון. בפרק מאוד מרגש. והיה מצוין, נכון. כן. הוא מלווה אותי המון שנים, אני אוהב את האיש הזה, אהבת נפש, זה מעבר ל... זאת אומרת, גם ברמה האישית הוא מלווה כן. אותי, ו- וקצת ככה ש- שחשבתי לאן אני רוצה ומה בא לי הלאה, הוא אמר לי, תגיד, מה, איפה הכי נהנית בקריירה שלך? ולא ו- הייתי צריך לחשוב על זה הרבה בשביל להגיד מקן דיגיטל. ההקמה הזאת, האינוביישן הזה, הפלייגראונד האינסופי הזה, ההרגשה שאפשר לעשות כל מה שרוצים, וההרגשה שזה משהו ש, שרק צומח וגדל ו, וכולי וכולי, זה דרך אגב מאוד עזר לי לקבל את ההחלטה של ללכת לפרומוטאוס ולהקים שם את פייר, כאילו... כן, אבל זה גם מאוד התאים, למה אני מוביל פה לזה משהו, כי מאוד התאים לאופי שלך, שגם כקופירייטר, אה, אני, אני כאילו מרבה שאתה יש לו מילה מגניב, אבל, אבל אנחנו מבינים, כאילו גם כקופירייטר, היית קופירייטר שרואה ועושה את הדברים בעיניי היותר קריאיטיביים, מגניבים, ראש מכופף והכול. במקיין דיגיטל יכולת עוד יותר להגשים את זה, כאילו הייתה הרגשה שבגלל שזה קצת החצר, עד היום, זה קצת מטופש, אבל עד היום, הרבה פעמים עושים את הסרט לטלוויזיה, זה כאילו הסאחי, ועושים, אוקיי, זה לאינטרנט, ושם אפשר להתפרע, למרות שהיום, כאילו, זה אותו דבר. אבל, אבל כאילו הבנתם שבמקיין דיגיטל אפשר לעשות דברים שהם עוד יותר גם טכנולוגיים, אבל גם קונספטואליים, וגם בהומור, וגם אפשר תכף לספר כל דברים שהיום אי אפשר היה לעשות. נכון, בזה אני, לא, בזה אני לא מאוד, דווקא בקמפיין הזה, שר שלא תהרוג אותי, אבל דווקא בקמפיין, הזה, דווקא בקמפיין הזה אני לא מתגאה היום, אני חושב שזה לא לעניין, אבל אני אגיד לך משהו, גם אני חושב... המעודדים. עודד המחנה, אני לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט היום, אתה זוכר, של גולדסטאר. כן. שבואי תזמיני מישהי שיחנה לך את האוטו, ובאמת היה מישהו שעשה את זה. והמעודדים כן. האלה, יחידת המעודדים של, של אקס, שעלו למגרש במלחה, במשחק של מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, או אני חושב שזה... וכל מיני דברים כאלה. דווקא זה קצת פמיניסטי, לא? שיש ליחידת מעודדים. דווקא זה בסדר, בדיעבד. אבל אנחנו קצת עשינו, אני לא הייתי אז בעצם, באתי בסוף שזה היה, אבל קצת עשיתם את זה כדחקה. 
מה זה קצת דדים. עשינו את זה כדחקה? עשינו את זה כדחקה לגמרי. מה, לא, אני אומר... מה רצינו להגיד כי... לחיילים? אמרנו לחיילים, תקשיב, אתה, אם אתה משתמש בסבון של אימא שלך ואחותך, אם אתה משתמש בסבון של נשים, הרי השקנו את האקס סבון כן. לגברים. ואם אתה משתמש בסבון שהוא לא סבון לגברים, אז למה שלא תלך עם זה עד הסוף? <laughs> ותהיה, <laughs> עכשיו, באמת היום זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט. כן, אבל בוא נחזור רגע לנושא הזה, אבל, אבל הנה, זה דוגמאות של, של, לא משנה, אי אפשר לשפוט לפי הזמן, אבל זה דוגמאות של באמת דברים מאוד קיצוניים, מחופפים, מצחיקים, קריאיטיביים, זכיתי בפרסים, זה לא רק אני אומר, ו, ומתישהו לאט-לאט... זה, תכף תגיד אתה, נמאס לך, או קצת שינית, ואמרת, אני אלך יותר לעולמות הניהול, יותר לעולמות לקחת ניהול לקוחות, עד שעכשיו אתה אומר, אני בכלל, מה שמעניין, אני בכלל לא הרבה יותר איש שיווק מאשר איש קריאיטיב. כלומר, יש פה איזה תהליך מעניין. קודם כל, משהו, משהו בי, אני, אני כל הזמן רוצה, מה, ש, מה שהשאיר אותי במכאן המון המון שנים, זה היה 18 שנה בסופו של דבר, זה שכל הזמן אפשרו לי שם לזוז ולהתפתח למקומות אחרים. זאת אומרת, כשרציתי ללכת לדיגיטל, אמרו לי, יאללה, לך לדיגיטל. כשרציתי להיות uh, מנכ"ל הדיגיטל, פרגנו לי את זה, ועברתי לנהל P&L, ועברתי לנהל, אתה יודע, מ-Word מ- ל-Excel בכלל ו- וכולי. אני מאוד מאוד, עמית משיח בכלל הזמין אותי לחזור למאקו ולהיות uh, משנה שלו ומנהל לקוחות ראשי. כן, אבל החלק שלך, שאתה, מצד אחד, שאתה רצית, זה מה שאתה אומר, נגיד מקן דיגיטל, עזוב שמקן דיגיטל עברה איזה שינוי, כי כל השוק עבר, ובעצם התאחדה בתוך מקן וכאלה, אבל יכול להיות שגם אז, אולי זאת ההזדמנות שאמרת, אוקיי, אז אני לא רוצה עכשיו לעשות עוד פעם את הניהול קריאייטיב, עוד מאותו דבר, ואז אתה בא ואומר, רגע, אני רוצה עכשיו, מה, להיות מנהל לקוחות, זה התקופה הזאת? אני לא, לא דיווחתי לעצמי שאני רוצה להיות מנהל לקוחות, אבל אני רציתי להתפתח, ואני רוצה, רוצה להיות איש, שוב, פרסום, שיווק יותר עגול, יותר מולטי-דיסציפלינרי, יותר יודע גם את זה וגם את זה וגם את זה. בעצם, כאילו, תפקידך, שני הדברים שלא התעמקתי בהם בפרסום, זה, זה אסטרטגיה באופן פורמלי, למרות שכשאתה מתעסק עם זה כל כך הרבה זמן, אז זה כבר נטמע בך, ו, ומדיה. כן. ש, שגם אם היית מציע לי את הדברים האלה בש, בשלבים מסוימים, הייתי אומר לך, כן, אני רוצה. זאת אומרת, אני נורא אוהב את זה שאורי לברון, למשל, היה, אתה יודע, כן, הסמנכ"ל הרבה יותר קרוב לעולם שלנו. וסמנכ"ל אסטרטגיה. דרך אגב, אם יש משהו היום, שאתה אומר, בואנה, זה לא מספיק טוב, זה בדרך כלל בגלל אסטרטגיה לא מפוצחת, לא בהירה, לא זה, שזה גם מתקשר למה שדיברנו קודם, על העניין הזה של התוכן. תראה, במיטבו, זה גם הדוגמאות שאני אוהב. גם מהקריירה שלי וגם, וגם בכלל שאני אוהב לראות, במיטבו, כשיש לך אסטרטגיה מפוצחת ו- ואיזו תובנה אמיתית וטובה וחכמה עם פאן וחדוות יצירה, הדבר הזה הוא, זה מה שקורה. מתפוצץ. ו- ובמכאן דיגיטל, אני חושב שהיה לנו הרבה פעמים את שניהם. זאת אומרת, ידענו על מה המותגים. יכול להיות שהיום אסטרטגיה, שוב, כמו של אקס אז, שאמר, אל תשתמש בסבון של אימא שלך ואחותך, תשתמש בסבון של גברים. או גולדסטאר, שכל השנים רץ עם הדבר הזה של, של, של הגבריות וכולי. תגיד תודה שאתה גבר. כן, אבל אולי היה לנו קצת יותר חופש נורא, פעולה. וגם היה נורא כיף. הייתה חדוות יצירה. ותקשיב, אתה היום פותח טלוויזיה, אתה רואה איפה הייתה חדוות יצירה ואיפה לא. ברור. אתה פשוט רואה את זה. איפה נהנו ואיפה כבר הלקוח גמר אותם. או שהם גמרו את עצמם, או שלא היה להם כוח לזה מההתחלה, או ש-whatever. נכון, בעיקר אתה רואה את זה על משרדים שאתה יודע, לא אומר לעצמך, אני יודע שזה משרד קריאיטיבי, 
ואם הוא הוציא דבר כזה, זה כנראה כי בסוף כופפו לו את היד. עכשיו, יכול להם יגידו, זה נכון, זה מוכר, זה זה, זה זה, זה זה, זה זה, ואפילו אפשר להרהיב עוז ולהגיד שאפילו רוב הפרסומות נהיו כאלה? וואלה, אני לא יודע, אני לא סופר, וגם אני לא... אני מודה שאני לא רואה... אני לא מצליח... אני לא רואה הרבה ברייקים. כאילו, שזה גם משהו ש... שזה גם משהו שהשפיע על הדרך שלי. כי היה לי נורא קשה... תראה, אני לא רואה... אה, אני לא רואה ברודקאסט בבית. אה, אני רואה נטפליקס, אני רואה אפל TV, אני רואה סדרות שאני מקליט... און אה, און דימנד, גם את הסדרות של, נגיד, של, של, של קשת או של רשת או של כאן 11, כאן 11 מעולים אגב, אני רואה בפלטפורמות הדיגיטליות, אני לא רואה את זה בלייב, אני לא יודע מתי זה משודר בכלל. חדשות, אני מתקשה לראות, גם אבל בגלל... אבל אתה כן בעניינים, ואני אה, פחות פוליטי ממך, כי הנה, אה, אנחנו בוחרים בקבוצה בעזרת השופטים של גרנות. כל פעם שיש איזה קמפיין יוצא דופן קריאיטיבי, הוא גם עולה, עולה לקאבר של הקבוצה. והנה, בחודש ינואר, לא היה אף קמפיין ששופטים של גרנות אמרו, הוא מספיק טוב. כלומר, יש, אפשר להגיד שיש איזה חוסר בקריאיטיב טוב, כמו שאנחנו לא רואים קריאיטיב טוב, כן? כי זה דבר סובייקטיבי, אבל... או קריאיטיב שאנחנו רואים בו חדוות יצירה. אנחנו לא מדברים על חדוות יצירה שראו שנהנו לעשות את השיר ואת הקליפ. גם זה נחמד, אבל לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על דברים... ואני חושב ששנינו הרגשנו אותם בחיים שלנו, שאתה גם עולה הרעיון, וגם כשהוא עולה לאוויר, אתה שורף לך מרוב שאתה אומר, בואנה, לא מאמין כזה. אבל, אבל אולי, אני אאתגר אותך, אולי זו תפיסה קצת מיושנת. אולי, אולי זו תפיסה, תפיסה של, של, שאנחנו עוד שני קופירייטרים לפני 20 שנה, בלי השיער הלבן ש, שצמח לשנינו. אולי זה קצת כאילו, אתה יודע, היום, היום זה צריך לעשות משהו אחר, זה צריך שידברו על זה, וצריך שיראו את זה, ו, ושוב, אם זה נורא כיפי כזה, ואלה לי וגידי גוב עכשיו, וואלה, חמוד, לגיטימי, מגניב, כיפי, היא, היא שורפת הזה, השיר נורא כיפי, כאילו... אני חושב שעם הבגרות והשר הלבן, אני יותר מבין יודע, היום את מה ש... היום, לא, קריאט... אני אענה לך, אני יותר מבין היום... את מה שכצעיר היו אומרים לי מגניב, אבל זה דחקה. ואני אמרתי, טוב, מה רע בדחקה? לבין היום שאתה אומר, א', זה מגניב, אבל יש בזה גם עומק. יש בזה באמת עומק שיווקי, עומק אסטרטגי, עומק... אני יכול להבין איך זה יכול להתפתח, וזה לא איזה גימיק או דחקה של פעם אחת. זה, זה נגיד עם הזמן יותר, אני מבין. אבל... אז uh... אני הלכתי עכשיו לעומק, אחי. מה, כן. מה יותר מזה? כאילו, אתה יודע, עשיתי המון שנים... את החצי דקה, דקה, המסר, in your face, בוא נצעק את זה הכי חזק, בוא נשיר את זה הכי חזק, בוא, whatever, בום, 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 אתה יודע, תקשורת המונים הכי... אבל, אבל שוב, אני חושב שאותי יותר מאתגר, וגם, וגם זה, זה יותר מה שעובד, וגם אני כצרכן. אז בוא נתחיל מזה. נורא קשה, נורא קשה לי היה לעבוד במשהו. שאני כבר פחות ופחות צורך אותו, ואני רואה את הבנות שלי לא צורכות אותו בכלל. לעשות סרטים לברייק, שהבנות שלי, שוב, 16, 12 ו-6, לא רואות, לא רואות. אני ברודקאסט לינארי כמעט ולא רואה. 
אז נכון שאני מסתכל, ואני נכנס לקבוצה שלך, ואני נכנס ל... וגם הפרסומות משודרות. אבל מה אה, אני כן עושה כצרכן רק? בפייסבוק, ביוטיוב, אתה יודע, הן לא רק בברודקאסט בטלוויזיה, הן משודרות גם במקומות אחרים. אין בעיה, אבל כמה מהן אתה עושה סקיפ, ועל כמה זה, כאילו, אתה יודע, זה, זה קצת כזה... אבל אני כצרכן, תקשיב, אני, יש לי כל מיני תחומי עניין שונים ומשונים, אני מתופף, אני נוסע לאופני ערים, אני זה וזה, אני רואה כמה אני נכנס למותגים וחופר שם, ומסתכל על וידאוים, ומשווה, ודברים מאוד מביכים, אתה יודע, משווה סוגים של ברקסים של אופניים, ו... כן. וחברות, ו... ומותגים טובים, ומותגים איכותיים, היום הם שם, ביג טיים, עם תוכן שהוא פעם אחת אינגייג'מנט וכיפי ומראה לי את הרוכבים הכי טובים בעולם ואת הטכניקות שלהם ומשווים מוצרים וה-how to's. כשמעניין אותך לצרוך את זה, הם גם מעניין אותך לייצר את זה. כן וכן. כן מעניין אותי לצרוך את זה, ובטח שמעניין אותי לייצר את זה, כי לייצר את זה זה העניין היום. וגם שוב, אני אומר לך, תקשיב, 18 שנה עשיתי את הסרטים, טיסות, נסיעות, מחזות זמר, כל הטאלנטים, כל הזה. אולי, אולי זה עוד יחזור לי, אז אולי, תחזיר עוד, אותי אולי עוד יבוא לי לזה. שעברת להיות סמנכ"ל לקוחות, ששוב, אני מניח מה זה, מאיזשהו, מצד אחד איזשהו מיצוי, מצד שני רצון להתפתחות, כי יש בזה משהו שגם הרבה יגידו, מה, הוא משוגע, כאילו, זה לעבור מהחבר'ה של הכיף לחבר'ה של הכאב ראש. למרות שתמיד, גם כ, כמנהל קריאייטיב, היה לך את הדבר הזה, וגם ראינו את זה כשכתבתי בקבוצה שאתה הולך להתארח, אתה מאנשי קריאייטיב שאף פעם לא עוררו אנטגוניזם, כלומר, אתה מאנשי קריאייטיב שלקוחות אוהבו ואוהבים. זה היה איזשהו יתרון, נכון? פעם, אני חושב שענת גרוס מתנובה, כן. היא אמרה לי, אני אוהבת אותך כי אתה מקשיב לי. ואני חושב שאיש קריאייטיב טוב חייב להיות קשוב. חייב. להקשיב ללקוח, להבין... מה, מה האתגרים שלו, מה הוא צריך לקדם, מה... מה זו, זאת העבודה, זאת העבודה. ואז לקחת, לדייק את הנרטיב הזה, לארוז, לארוז אותו הכי טוב שאפשר ולהוציא אותו לעולם. זה מה שעושה בסוף איש קריאייטיב טוב. קודם כל, אני חושב שאהבו אותך קודם כל כי הצחקת אותם. זה כמו כשאומרים בפרסום, אתה יודע, קודם כל מתאהבים ואחר כך הרציונל. קודם כל הצחקת אותם, וכבר אוהבים מישהו שהוא מצחיק. ברציונל, גם אתה מקשיב ומקצועי וכל זה, שזה חלק חשוב, כלומר, לא באת באיזה מין איש קריאיטיב יודע הכל, כאילו, גם ב... אני, בטח, אני בוודאי לא יודע הכל. דרך אגב, זה גם מה שגרם לי... הלכתי להיות איש ניהול לקוח משני מקומות. א', בסוף זה מה שמניע את העסק, הלקוחות. זה מה שחשוב. אתה יודע, עוד מאמרות אילן שילוח, אילן שילוח היה אומר לנו, היה רואה את ה... אני לא יודע אם זה עוד קיים במשרדי פרסום, אבל ששמונה אנשים הלכו ללקוח, כולם חוזרים במכוניות שלהם, נכנסים לחנייה מהפגישה הזאתי, והוא אמר, תקשיב, אני מבקש שילך לפגישה, רק מי שהלקוח מוכן לשלם לו על המונית. תרים טלפון ללקוח, תגיד לו, תגיד, למי אתה מוכן לשלם על המונית? וואלה. לפגישה הזאת. שזה משפט יפה. כן. ו... ואני תמיד רציתי להיות זה שהלקוח מוכן לשלם לו על המונית. כן. אז הלקוחות זה העניין. הלקוחות זה העניין. ו- והבנתי את זה בשלב די מוקדם. זאת אומרת, אתה צריך לדבר איתם, אתה צריך להרים טלפון ללקוח, ולהגיד לו, תגיד, מה לא אהבת בקריאיטיב הזה? יש איזה קריאיטיב, נגיד, שאתה אוהב, מהארץ, מהעולם, תגיד לי רגע מה זה, ומה חייב שיעבור, ומה, ו- וכולי וכולי וכולי. 
ואז אתה נהיה, פר... ואז עזוב רגע את הדיסציפלינות, ואז אתה נהיה פרסומאי. אתה זה שמדבר עם הלקוח, מבין את הקונסנס שלו, מבין את המסר שצריך להגיד, מבין את הגבולות גזרה שלו, מבין את הברנד שלו, מבין את האסטרטגיה. ואז אתה הולך ומכוון את אנשי הקריאייטיב להביא את הדבר הכי מדויק על זה. ואז כאילו כבר אתה איש קריאייטיב או איש ניהול לקוח, או איש אסטרטגיה, אז מה אתה? למרות שאנחנו שנינו יודעים שחלק מהקסם, ושוב, בתור אחד שמאוד מאמין באסטרטגיה ומאוד פועל ככה, יודע שהרבה פעמים חלק מהדברים הכי מקסימים, ושגם נשארו הכי הרבה זמן, אני לא יודע את זה נגיד מידיעה, אבל אני חושב נגיד שאיך קראו לילדה של יס, אמילי? אמילי, כן. נגיד, סתם נגיד בפוקס, שפתאום נהיה שפה. הרבה פעמים, כן, דברים שלקוחות לא אהבו, או לא אישרו בהתחלה, או לא תמיד מבינים עד הסוף, הם, והגיעו כאיזה חיפוף של הקריאיטיב, בסוף הם, הם כן דברים שהכי עובדים, הכי אהובים, הכי... כמו זה לא תמיד, ולכן לפעמים, יש פה איזה איזון כזה, כי לפעמים כשאתה מקשיב יותר מדי ללקוח, זה מקבע אותך. הדבר הזה שלימדו אותנו כצעירים, ולדעתי עד היום מלמדים, כשאתה קופי צעיר, אומרים לך, תקשיב, הלקוח לא מבין כלום, ניהול לקוח זה מחלקה של מטומטמים, תעשה הפוך, אל תקשיב, נכון? ככה אומרים לקופים צעירים. אבל שוב אני אומר לך... זה כשצעירים, זה היה מוגזם, ברור. לדעתי זה כבר לא קיים היום. כן, אבל אתה יודע מה אני מדבר. כן, אבל זה עבר מהעולם. ברור שזו גישה לא נכונה, אבל גם הגישה השנייה היא לא תמיד, כלומר, לפעמים אתה רוצה, לפעמים יכול להיות שכן, צריך לבוא משהו שהוא כאילו, לא יודע. אני לא אומר, אני לא אומר להתפשר. אני אומר אבל, תקשיב, תבוא, תבוא אה, אה, ממוסמך, כמו שזוכר איפה אמרו את זה. זה גם את החבר'ה זוכוביץ'. תבוא כשאתה מבין על מה אתה מדבר, כשאתה מבין את, ה, את מה שכואב ללקוח, כשאתה מבין את השוק, כשאתה מבין ברור. את הנתח שוק שלו, כשאתה מבין את הדבר. אנחנו, באמת, פרסמן ואני, אחד הדברים שעודדנו את המנהלי קריאיטיב ואת אנשי הקריאיטיב, זה לדבר עם הלקוח. Engage the problem, אנחנו, זה, זה משפט שהיינו אומרים להם כל הזמן. אל תשלח את התקציבאית לעשות את זה או את המנהלת לקוחות. זה ישן, אין את זה. עכשיו, תסתכל על עצמך. אתה היום... כעצמאי, ברור. אתה היום מנהל לקוחות, ידידי. חד משמעית. אם אני הייתי אומר לך לפני 15 שנה שאתה תהיה מנהל לקוחות, אתה היית שובר לי את האף. וזה, ו, והיום אתה נכנס לחדר, אתה מנהל הלקוח, אתה איש המדיה, אתה הגזבר של האירוע. ואיש הקריאייטיב ואיש האסטרטגיה. ואתה בסוף מצליח לעשות דברים יצירתיים ומגניבים, ושהלקוח מרוצה, ושעובדים לו וכולי, ושאתה גאה בעצמך, מתוך הדבר הזה. אז, בש... אז, אז אתה יודע, נכון שהיינו, שוב, שהיינו לא, צעירים... לא, אז אתה אומר, ו... אולי יש איזו גישה שבאמת אנשי הניהול לקוח צריכים להיות אנשי קריאייטיב, או אנשי קריאייטיב צריכים להיות גם ניהול לקוח, וכל החלוקה... היה בזמנו גם איזה משרד פרסום אמריקאי שהוא ממש, אתה זוכר איך קראו לו? שהוא ממש ויתר על מחלקת התקציבאות, אני לא זוכר איך קראו לו. אני חושב שזה היה מאדר לונדון. שאמר, אין תקציבאות. כן. אז אולי זה יהיה פה מגישה קיצונית קצת, אבל, של, אבל זה קצת מה שאתה אומר. אני חושב, שוב, אני חושב ש, שבסוף האנשים ש, שמובילים את העסק, אתה לא יכול לצפות מכולם את הכל, וגם, פעמים, וגם לפעמים יש לך טאלנטים שאתה אומר, טוב, זה, זה אסור שהוא יפגוש לקוח האירוע הזה. שזה בסדר, אנחנו עובדים במקצוע יצירתיים, אנשים כן. יצירתיים וכולי. אבל בסוף, תקשיב רגע, זה על הלקוחות, אנחנו בעסק של לקוחות. ו... ו... צריך להגיד שגם בצד השני, גם כשאתה מדבר עם הלקוח, גם בצד השני יש היררכיה. הרי בדרך כלל, אתה, אתה יודע, זה לא שהסמנכ"ל או המנהל קריאיטיב מדבר עם המספר אחד אצל הלקוח. בדרך כלל מספר ארבע מדבר עם מספר ארבע, ואז 
מתישהו זה עולה למספר, כשהאנשים החשובים ומחליטים, המחליטים מדברים ביניהם, כל כך הרבה זמן עובר באמצע, ו-waste, ואתה יודע מה אני מתכוון, כאילו. כן, בוודאי, אבל גם בגלל זה אתה שואף, אתה יודע, אמיר אריאלי בגוגל, הוא יצר איזה מין, איזה מין האב אה, כזה. תוכנית כזאת, או האב כזה, שהוא מביא ליומיים לחדר את האנשים שמקבלים את ההחלטות, עם מוחות קריאטיביים ואסטרטגיים אה, מבריקים. ויושבים ביחד, מדברים ביחד, יש שם שאלות, אני זכיתי להיות בשניים כאלה, ואני אומר זכיתי כי באמת זה, זה פורמט מדהים, לדעתי העתיקו אותו בעוד משרדים של, של גוגל ויוטיוב בעולם. ואתה רואה איך הכל, איך הכל קורה. אתה, כולם יושבים, שוב, אנשי קריאייטיב ואנשי אסטרטגיה יושבים עם הלקוח. הוא אומר להם, תקשיבו, אני מבין את העסק, חייב להיות שם הנראות של האפליקציה, אצבע לוחצת עליה, ובן אדם נכנס לזה. שם יש לי דרופ הכי גדול בפאנל, כן. ואני חייב שהדבר הזה יהיה. וואלה, אז כולם מבינים שהדבר הזה יהיה, וזה לא הלך לאיזה צוות שעבד על זה, חזר לזה, נה 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 נה, הלך לזה, ועברו חודש, וכולם מתוסכלים. ו... אתה צריך שהאנשים ידברו עם הלקוח. זה ממש קריטי. נכון, לכן גם יש פריחה של מודלים שדומים לשלי, ו- ו- ואחרים, רונה ועידו, וכאילו ש- של כאלה סוכניות. סוכ- אתה יודע, בין, זה, אני, זה לא yeah. פרילנסים, אבל מין סוכניות קטנות, שאתה מדבר ישירות עם, אתה עושה עבודה ישירה, אין לך אלף איש, יש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים, כן? לא, זה לא מתאים לכל אחד. בוא נעבור רגע לשאלה אחרת, בוא, 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 בוא okay. ניתן לך להזיע קצת. קדימה. <laughs> למה אף פעם לא עזבת את מקיין בעצם למשרד אחר? הרי אמרנו, ושוב, לא תגיד על עצמך, אני אגיד עליך, כוכב גדול שהמשיך לתת פירות, ורעוב, זה, עוד פעם, אין הרבה אנשים שאתה אומר, בואנה, זה אלדד, זה אלדד, זה אלדד. בטוח, 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 רצו אותך, אמרו, בואו ניקח. ראיתי שעכשיו מכן לקחו את אסא וטייטל, שהם היו כוכבים באדלר. בטוח, אמרו, בואו ניקח את הכוכב של זה, נביא אותו אלינו, כמה זה יעלה. איך זה, וגם אצלך, הרבה פעמים אתה אומר, כאילו, טוב, די, כמה עם אוצר, עם אותן לקוחות, וכמה עם אותו... גם אנשים מרגישים שהם רוצים לשנות, לגוון, להתקדם, למה זה לא קרה? כי אני אומר לך שוב פעם, מאוד אפשרו לי את זה שם. מאוד אפשרו לי להתקדם, להפוך מקופירייטר למנהל קריאייטיב, וממנהל קריאייטיב ללכת לדיגיטל, ומהדיגיטל לחזור ו- ולקחת את... זאת אומרת, באמת אפשרו לי שם כל מה שאני רוצה. זכיתי לעבוד שם עם אנשים, אני חושב שמהכי גדולים שהיו פה בפרסום הישראלי. ו... הכסף היה סבבה, ו- ואף פעם לא, לא ראיתי סיבה, וגם משהו ב-DNA המכני אה, לאורך הרבה מאוד שנים התאים אה, לי. מאוד התאים לי. זה, יש אה, DNA למשרדים. נכון. למרות שגם הוא טיפה השתנה, ואז אתה אומר, לפעמים גם היו תקופות שהיה גם ביקורת על מכן, גם מבחוץ, גם מבפנים, פתאום אמרת, הרי גם המשרדים, זה כמו שאמרו פעם על קבוצות כדורגל, אתה יודע, שהשחקנים מתחלפים ורק החולצות נשארות. גם במשרדים רוב האנשים מתחלפים, כן? פרסמן היה בבאומן, אז לא התחשק לא באמת רגע לעשות איזה שינוי יותר גדול, אולי להיות דווקא באמת מספר אחד במשרד קטן, כזה כמו שיש, אתה יודע, בזמנו, אני יודע מה, ספי כזה הרים איזה משרד, או... או משהו אחר, או שזה פשוט באמת, יש לך אופק כזה של נאמנות, של... קודם כל, אני חושב שבסופו של דבר יש לי אופי של, של נאמנות. 
ובכל הפעמים שרציתי, ש, שקיבלתי הצעות וחשבתי ללכת ו, וכולי, פשוט uh, במכאן הציעו לי משהו יותר טוב, שענה על הצורך הכי בסיסי שלי, שזה uh, למידה והתפתחות, וסליחה על, ה, על, ה, על השטחיות, uh, כיף. אני חושב שאתה הולך להגיד כסף. לא, לא, כסף. שזה גם בסדר, גם כסף זה... כן. אני מאוד אוהב שיש לי, שכיף לי, כיף לי עם האנשים שאני עובד איתם, וכיף לי לקום בבוקר ולבוא וליצור ולעשות את הדבר. אבל גם אני צריך להגיד את זה שאני גם מאתגר. אתה לא ידעת שבקן דיגיטל בסוף יהיה כזה כיף ומגניב, וכאלה אנשים מגניבים, אתה לא ידעת את זה. מבחינתך הלכת למדבר. להקים משהו שהוא... וגם כמנהל לקוחות, אתה לא אומר עכשיו איך לעשות כיף כמנהל לקוחות. זה נחשב אפילו, אתה יודע, את מה שאתה כבר עושה, אתה עושה בצורה טובה, טבעית, זה, זה, אתה הולך למשהו מאתגר, כאילו. קודם כל, אני אוהב מאתגר. אני כן. מאוד אוהב מאתגר. ואני מאוד אוהב אפילו להקים, ואני מאוד אוהב לבנות משהו, ולבנות משהו חדש, ו... וזה יושב עליי בול. ואם יש שם אינוביישן, ואם יש שם... אז אני, אני אהבתי את האתגרים האלה, ותמיד נתנו לי אותם. אז, אז באמת לא היה לי צורך לעבור ל, למקום אחר, ותמיד הייתי מוקף בחברה, בחבורה של אנשים מאוד טובים. גם ה... זאת אומרת, תראה את הקדנציה האחרונה שלי שם, עמית משיח, נדב פרייסמן, אתי עבדי, עדי אורן, נבע, מאור... הסתבכת עכשיו, כי אתה עכשיו תשכח מישהו, ואז אתה מחר תגיד לי, אני רוצה להקליט, שכחתי להגיד... לא, 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 וכל מי ש... אבל זה אנשים... אחד-אחד. ואז בסופו של דבר, אני לא זוכר את הקטע באיזה שנה, אמרת, כן, אני עושה שינוי, והולך למאקו. זה תמיד היו הרגעים שהרגשתי שאני לא מתפתח כמו שאני רוצה. והייתי אחרי שלוש שנים כמנכ״ל מקן דיגיטל. ואמרתי, אוקיי, מספיק. מספיק משרדי פרסום בעצם, לא, לא אמרת, לא, אני אלך לא עכשיו למשרד אחר. לא אמרתי משרדי פרסום. לא, לא דיווחתי לעצמי. כן. Um, אני, לא, אני לא חושב שאני אי פעם, גם עכשיו לא יצאתי מול עצמי בהצהרה כזאת מספיק משרדי פרסום. זה לא, אני, אני פרסומה, אני אוהב את זה, רוב, כן. רוב הפרסום מתרחש במשרדי פרסום. לא, אבל לא הלכת למשרד פרסום אחר ולא הפכת לעצמאי, הלכת למאקו. Um, כי, כי פנה אליי אבי ניר. כן. שזה, אתה יודע, בן אדם שהוא פונה... כן. אתה בא. עונים לטלפון. אתה בא לפגוש. אבי נגנב ממשהו שעשינו במכאן דיגיטל, לקחנו את, את... עשינו איזה פעילות לקראנץ', שהייתה מין פעילות תוכן שיווקי כזה. לקחנו את החבר'ה של דיבוב מצחיק, שאז הם היו בשיא שלהם. כן. זה היה הדבר הכי מופרע שיש. לקחנו תוכניות של קשת, ועשינו להם דיבוב מצחיק. ובעצם הנגשנו את התוכן הזה לבני נוער שכבר אז הייתה ירידה בכמה שהם רואים את התוכן הזה. ו, ועשינו, תשמע מה שבקראנט שלך. אתה לא רוצה לשמוע את הארונים באמת, אתה רוצה לשמוע את הדיבוב מצחיק של הארונים. זה כבר בתקופה השנייה של מקן דיגיטל, צריך להגיד, שמנכלת וזה כבר הייתה חברה לגמרי אחרת, נכון? כן, אבל עדיין, אתה יודע, זה עם ניר רפואה ואלעב הורוביץ ו, ו, וקאדר... כן, כן, כן. והוא ראה את זה, והוא נגנב, והוא אמר לי, ו- והוא לקח אותי, ו- והוא נתן לי פיץ' שלא יכולתי לסרב לו, ואחרי זה נפגשתי עם אורי רוזן, שהוא עד היום מנכ"ל מאקו וחבר יקר, ואנשים, חבל על הזמן, וקשת, ו- ושיש הרבה דברים דומים ב-DNA, המצוינות, ה-number one וכולי וכולי. וכן, והלכתי לשם, והיה לי, לי מהמם. 
ממש. לעשות מה בעצם? הלכתי לשני דברים. התפקיד עצמו היה פרודקט ומרקטינג של מאקו. זאת אומרת, תחתיי הייתה מחלקת שיווק ומחלקת מוצרים. כשהאתגר היה לבנות מוצרים שהם תומכי מסך, זאת אומרת, כשאתה באח הגדול, נגיד הייתה משימה כשהייתי שם, שאחד המתמודדים נכנס, אתה תבחר מה תהיה, והוא שחקן בכלל, מה תהיה הדמות שבה הוא נכנס. והצופים כן. בבית בוחרים, האם הוא ייכנס כזה או כזה. הוא ייכנס כרפתן. יפה, אתה רואה? אפילו זוכר איך באת? קוראים לו יאיר, פיש. טוב. למה? כי הוא, הוא חלק מהאשכנזים. מה זאת אומרת? היית, הייתה, לדעתי, התפרקו האשכנזים, היה... אתה חלק מהאשכנזים. כן, לא, יואב כהן, שהוא כזה קריין כזה ושחקן מוכר משם, אני מכיר, פיש, ומין חבורה כזאת של, של קומיקאים. אז את זה אני זוכר. אז, אז כאילו מין סקנד סקרין כזה. כל מיני פעילויות סקנד סקרין, כשה, כשהדגש היה, בוא נציע דבר כזה למפרסמים. איך דבר כזה למפרסמים היה, וזה במקרה היה גם ממכאן. נכנסים, נכנסים לבית האח הגדול, כל הרהיטים שם זה רהיטים של איקאה, הם מרכיבים אותם, ואז אתה יכול בתוך מאקו, שזה מוצר שאנחנו פיתחנו, לעשות סיור וירטואלי בבית האח הגדול, לראות את הכיסא, להגיד איזה מגניב, ללחוץ עליו בהוטספוט כזה, ולראות, ו- ולראות איפה יש אותו במלאי, לא היה אז פאנל שלם, אז לראות איפה יש אותו במלאי ולהזמין אותו. אז כל מיני פעילות כאלה למפרסמים וזה. וכן, תקופה מעניינת, ארגון מדהים, אנשים טובים, היה ממש כיף. שזה כבר קריאייטיב שמחבר בין, עוד תוכן, אבל כבר גם עם מוצר, עם מסך, עם ניהול. כן, זה, זה כל המשפך, if you will. זאת אומרת, אתה רואה את הרהיטים על המסך, אתה אומר, איזה שולחן מגניב, אתה נכנס לתוך מאקו, אתה מטייל בבית, אתה רואה את השולחן, אתה לוחץ עליו, אתה לומד עליו קצת פרטים, ואתה יכול בשאיפה להזמין אותו, אז לא יכולת להזמין אותו. אבל תראה איך יש לך את כל המרקטינג פאנל, וזה היה כאילו סימן לבאות כזה ל... אבל בסוף חזרת הביתה למקן. כן, אחרי שנתיים וקצת, עמית משיח, שעבדתי איתו בקדנציה קודמת, ומאוד נהנינו, ואנחנו חברים, בא ואמר לי, תקשיב, אני... היה גם איזה רגע אז שמכאן לא הייתה בשיאה. כן. זה היה רגע כזה שאנשים אמרו, טוב, it's going down. פתאום נזכרתי ששנים, א', את הדבר הזה שלא בשיאה, הרי תמיד, אתה אף פעם, גם כשאתה בשיא, בדרך כלל אתה לא מרגיש, תמיד יש את הרומנטיקה או נוסטלגיה כזאת. אז אני זוכר שתמיד היה ישיבות כאלה, טוב, בוא נחזיר את זייפרד, בוא נחזיר את זייפרד. ואז יום אחד זייפרד חזר. אני כבר לא הייתי, אבל פתאום הוא חזר. כי תמיד נסו להתרפק כזה על הימים של, אתה יודע, של זייפרד וטל רביב, ואז... אוקיי, אז זו כאילו, היא לא הייתה בשיאה, כן? זה היה... והוא אמר לי, בוא, בוא, בונים דרימטים, ובוא, סליחה על הצרפתים, נזיין את העולם. ואמרתי, יאללה. ובאתי, והיו, מה, זה ארבע וחצי שנים מופלאות ומגניבות מאוד. כן, זה כבר קרוב, נגיד, לתקופה של אפילו תחילת הפודקאסט, של פרסמן גם הגיע, נכון? כן, כן. פרסמן הגיע לדעתי בשיא הדיון המשפטי שם, כל החרא הזה, או שאחרי, אני לא זוכר. כן, כן, לא, הוא הגיע, זה באמת היה הפרק הראשון, הוא הגיע קצת אחרי, ובאמת זה היה נורא נורא חם, הנושא הזה שהוא הגיע להתראיין עליו, כן, כי היה את הסיפור, לובטון וכל הדברים האלה וזה. לא זוכר כמה מתוכנן, כן, זה היה די מתוכנן כמו שאתה מכיר אותי, כי ה... באמת בתור פרק השקה, מה שנקרא, אנשים אמרו לי שיש משרדים, נגיד שהלכת בבאומן, 
וזה כמו הכרזת העצמאות, מכל מחשב שמעת, אתה יודע, לא, כאילו... לא, לא, זה היה, זה היה גאוני, אני מוריד את הכובע. אבל השאלה שלי, יש פה שתי שאלות. אחת, האם לדעתך הצלחתם להחזיר את מקן לגדולתה? כלומר, היא חזרה ממש לגדולתה, או חזרה קרוב, כמעט, אבל אין היום מספר אחד, מספר אחד, כמו שהיה פעם. הם די צמודים, כמו פעם, אני אומר את דעתי, כן? אדלר, באומן, מקן, קריאטיבית, אפקטיביות. כולם טובים, אבל די צמודים, אין איזה, אין כבר מכבי תל אביב, לא? תראה, אני לא בטוח שאתה שואל את הבן אדם הנכון. לא, דעה, אני חושב שגם האחרים השתפרו, גם... א', אין אף מדד שבוחן היום אחד מול השני, אז נורא קשה להגיד. לא, יש כמה. אתה מדבר על זה שלא מודדים כבר את היקפי המדיה? או שאין קקטוס? גם וגם. אתה לא, אין לך כמעט שום, שום מדד שאומר, הנה משרדי הפרסום, הנה זה וזה. אני, אני, אני אגיד לך את השנה האחרונה שאני הייתי שם. זה היה שנה של צמיחה, 2019, שנה של צמיחה פיננסית מטורפת. יש לך צוות מדהים שמשיח בנה, באמת, דרים טים, אמיתי. יש לך קריאייטיב ש... שהוא הכי טוב בארץ וזוכה בפרסים הכי גדולים בעולם. שוב, אני לא זוכר בשנים האחרונות משרד שעלה לבמה והביא את הגרנד פרי בכאן ו... וכולי וכולי וכולי. כן, אבל זה לא השוטף. זה כאילו א' מדהים וכל הכבוד וזה, אבל זה לא השוטף, זה פרויקט שנעשה יחד במינו. אני, אני לא אומר את זה באיזה ביקורתיות, אני אומר, אני חושב שא', זה המצב, ויש כמה, ואני חושב, אני גם חושב שזה מצב בריא, כי אז התחרות יותר חזקה. כולם מתאמצים, אתה מבין, לא מרגישים שיש אחד שהוא הרבה לפני ואין סיכוי להגיע אליו. יש כמה, כולם מתאמצים, כולם טובים, כולם, אני חושב שזה מצב ש- בריא. ש- ש- שאם הגרף של מכאן היה גרף, ל- להבנתי, יורד, לפני, שה- לפני שהדבר הזה קרה, אז אני חושב שהוא עלה. כן, אני מסכים איתך. עלה, עלה, עלה. שוב, לקוחות, אתה יודע, אפילו שביעות רצון לקוחות. נכון, אבל יש משהו שהוא יותר גדול מזה. אני זוכר שפעם היינו נותנים ציונים, אני לא יודע אם עדיין זה קיים, נותנים ציונים, הקריאייטיב, ואיך הגדירו מה זה 100, אתה זוכר? ומכן, האם מתחפשים לזה בפורים? אתה זוכר את המשפט הזה? כן, בטח. אז כאילו... המשפט של אייל לנור לדעתי. במדד המתחפשים לזה בפורים, מה שנקרא... בכלל אין היום הרבה כאלה שמתחפשים בפורים, כן? כשאתה אומר, יש קמפיין שכולם מדברים עליו, כולם... אין הרבה באופן כללי, לא רק, לא רק למי כן. ותגיד עוד שאלה לגבי... אנחנו עדיין בשלב השאלות הקשות. אבל אני, אבל אני אומר לך שוב פעם, אתה, אתה שופט מציאות חדשה בכלים ישנים. אוקיי, זה מעניין. אתה... אתה... אתה כתבת על עצמך, אדם ישן עם זקן חדש, לא? זה פרפרזה. זה, זה דברים שהרבה פעמים כשאני שומע את הפודקאסט שלך, אני בא לי, בא לי כאילו לענות לך, יאללה. בא לי לענות לך תוך כדי. כאילו, move on. עזוב, ה- הימים שמדדנו את הקריאיטיב של מק... ומתחפשים בפורים, הרי מי מתחפש בפורים? ילדים. אחי, ילדים לא רואים ברודקאסט היום. הם לא רואים את זה. הם רואים, הבנות שלי רואות נטפליקס. זה, 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 זה משהו אחר, זה כאילו צריך לתת על זה את הדעת. והחוקים וה- השתנו. החוקים השתנו, המשחק השתנה, וצריך להתרגל לדבר הזה. ועדיין אפשר לעשות פרסום טוב מאוד, בולט מאוד, אבל, הוא, אבל אני חושב שפרסום הוא פחות, המקום שלו בתרבות, קצת, שוב, הפרסום כפי שאנחנו מדברים עליו, זה קצת השתנה, או שזה תפס כיוון אחר. או שזה, השאלה אם זה לא טיפה תירוצים, המקום הזה של 
Uh, אתה יכול לפעמים להסתכל באמת על טיק טוק, או על כל מיני דברים שיוטיוברים עושים, נגיד שזה מאוד מצליח אצל ילדים, ואתה אומר, בכלים מקצועיים זה לא פרסום טוב, אולי יש לזה הרבה צפיות, אולי יש לזה לא יודע מה, אבל זה לא פרסום טוב. עכשיו, אני מסכים איתך שפרסום טוב לא אומר דווקא פרסום לטובה בטלוויזיה. אבל תראה את הטיקטוקים של צ'יפוטלה ושל, ושל רדבול, ותראה מה זה פרסום טוב אז בטיקטוק. אז אתה תסכים איתי שפרסום טוב, לא משנה באיזה מדיה, הוא באמת קודם כל רעיון גדול. לא משנה איך, ואפשר לעשות רעיון גדול בכל, בכל מדיה. אז הוא קודם כל רעיון גדול, זה, והוא רעיון, הוא לא מספיק מישהו מפורסם, או למצוא את הטרנד ולרכב הכי בצורה מוצלחת על הטרנד, אלא הוא, הוא מבוסס על רעיון גדול. וכמובן, אחר כך כתיבה, ביצוע, ארט, לא, לא משנה, וזה עדיין לא השתנה, וגם כשאנחנו מסתכלים על, על פסטיבלים אני... בעולם, זה, זה לא שכאילו... אולי זה מבוסס אבל על, על, על רעיון מותג גדול, ולא על רעיון גדול, וזאת אומרת... להבין את האסנס של המותג, ואז לרוץ על הדבר הזה. אני אתן לך דוגמה למותג שבעיניי הוא, 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 יש לו קונסיסטנסי קריאטיבי מעולה, שזה דומינוס. כן. דומינוס פיצה. דומינוס פיצה, אה, אה, מבינים מה הם, באנו לעשות שמח, שזה נכון. אני לא יודע, אני לא יודע בני כמה ילדים שלך, שוב, כי כן. אנחנו... יש לי, יש תירוץ להגיד, יש לי ילדה בצבא, מסיימת מחר קמ"ד, קורס מדריכות חי"ר, וילד שהיה לו השנה בר מצווה, בקורונה, מסכן. יפה. לי, לי, כן, לי, לי הייתה בת מצווה בקורונה, מסכנה. אז... אבל, אבל שוב, דומינוס, הם... מז... כבר כשהתחלתי לעבוד איתם, הם אמרו לי, תקשיב, זה לא על הפיצה, זה על החוויה, זה על השמח. כשאתה אומר לילדים מזמינים היום פיצה, וואלה, יש שמחה. כשהשליח מגיע, הילדים בהתרגשות. כמו זה... שניסו להדביק, אולי ניסיתם בזמנו להדביק גם לגבינה צהובה עם הטוסט ופחות נדבק. לפיצה זה יותר נדבק. נכון, היה איזה מין כזה, כשיש טוסט, גבינה צהובה, אז כולם שמחים ושמח. טוסטים, אני רוצה לטעון שזה ה-second best thing, אבל אתה יודע, אבל בפיצה זה יותר, עוד פעם, כי חשוב, א', אני מאוד מאמין, ואני שמח שאנחנו עושים את השיחה הזאת, כי אני מאוד מטיף לזה. אולי גם זה מיושן. נגיד בשיחות שהיה לי בזמנו עם נועה מנלה וכאלה, הוא אומר לי, תקשיב, זה... כי אני עדיין, אולי יש שיגידו שהוא מיושן, אני עדיין אומר, תקשיב, אנחנו לא מוכרים פיצה, אנחנו מוכרים שמחה, או וואטאבר. כן, ונועם הנלה כאלה אומרים, מה פתאום זה קשקוש? תפסיקו עם הקשקושים האלה, אתה לא מוכר שמחה ולא בטיח, אתה מוכר לי חתיכת בצק עם, אתה יודע. אז גם, בסדר, יש גם הגישות. קודם כל, נועם מסכים... הנלה, שהיה לרגע קאט מנהל קריאיטיב שלי בבריקמן, כן. הוא מתפרנס היום מלהגיד את הדברים האלה, אז, אני, אז בוא נפרגן לו, אבל אתה יודע, וגם הוא פותח את הראש, אני חייב להגיד, הוא פותח, הוא איש חכם, הוא איש... חד אה... משמעית, הוא תמיד חד... היה. הוא תמיד היה, אבל אתה יודע, הוא, הוא הפנה עורף לעבר ל- כן. שלו, זה... ו- והכול בסדר, ו- אבל אני עדיין מאמין שזה כן אפשר, שזה כן מהימים שהשיער היה שחור לגמרי, שברעיון מותג, ברעיון מותג לגמרי. חזק וגדול. וכשאתה רואה למה היא נותנת דומינוס כדוגמה, כי הם מבינים את זה, וזה קונסיסטנטי לאורך כל המותג. אני לא יודע מתי הזמנת פיצה פעם אחרונה, אבל... אתמול מדומינוס פיצה. אתה מקבל בסקר, בשאלת סקר, לא שואלים אה, איך הייתה הפיצה. הסקר הוא, עשינו לך שמח? בדיוק. הסקר הוא, עשינו לך שמח. הקופסאות יש עליהן קופי מצחיק, שעידו פרידמן היה רוצח אותנו עם 800 אלף קופי עד שעשינו את הקופי הזה. אגב, זה איש קריאטיב הרי בעברו, הוא היה מנהל קריאטיב בזרמון. עידו פרידמן, אני... הוא בתנור מבחינת לבוא לפה. מה זה בתנור? זאת אומרת, הוא מתחמם? לא, כן, הוא... יבוא, יבוא, אני חושב. אז, אז אני אומר, אז 
אתה לא רואה מהם פרסומת על המסך שמתפוצצת, ו- ו- אבל זה תמיד, תמיד, תמיד כיף, זה תמיד שמח. מה הוא עושה לך שמח? הפרזנט, הכל שם מדויק על הדבר. ואני רוצה לטעון שזה עבודה פרסומית, שיווקית, מותגית, קריאטיבית, מה שאתה רוצה, פרסט uh, גרייד. ואז ו- ו- אני שואל אותך, אם אתה גם רואה את זה ככה. אני רואה את זה ככה, אני שואל, לא שאני יודע להגיד שאני הייתי עושה את זה יותר טוב. שאני לא אתפוך לך עכשיו את הרעיון עם מידו פריד, ואתה לא יכול לענות משהו אחר. לא, אני אומר, השאלה היא, וזה מאוד מאוד קשה, השאלה היא אם אתה אומר, אנחנו מותג שעושה שמח, האם כל פריט לעצמו, ואנחנו מדברים על הסרטים, שהם מאוד חמודים ומצחיקים וזה וזה, אבל האם כל סרט לכשעצמו הוא מאה בפרסומת של לעשות שמח, או שאפשר, או שאפשר היה לעשות אותה... יותר. בסדר, אני לפעמים, מניח שיכול להיות ככה, יותר. לפעמים ככה, לפעמים ככה ולפעמים ככה, אבל, אבל שוב, כאיש פרסום ותיק או, או, או משהו כזה, אז באמת אתה מסתכל, ו, ואני מסתכל ואני אומר, ככה נראית עבודה טובה בעיניי היום. ולאו דווקא אם הסרט ההוא היה כזה, או הסרט ההוא היה, היה כזה. אני אחזיר לך בדוגמה הפוכה כדי להראות את טענתית. קח את ליברה. ליברה מבינים שהם לא מוכרים ביטוח, הם מוכרים שינוי, מוכרים, עוד אה, פעם, אה, שינוי אפילו מפתיע, נכון? כאילו, מה שאתה לא מצפה לו מחברת ביטוח. זה בעצם, את זה הם מוכרים, ועשו באמת אחלה סרטים, אה, אחלה של אחלה של סרטים, אבל אז הגיע הסרט הזה של כפרי עם הסרט שנגמר באמצע. שזה כאילו המאה, אין מה לעשות, זה כאילו, אחרים גם היו טובים, אבל הגיע הסרט הזה, והסרט כשלעצמו היה סרט מאה, כאילו, אמרת, יש פה רעיון גדול, שעוד לא ראיתי, והסרט כשלעצמו היה 100. זה 100 בקריאייטיב, כאילו, ב... אתה מבין מה אני אומר? כן, אני מבין, אני... קודם כל, אחלה סרט, סרט מעולה. באמת. וכל השפה טובה, וכל זה שהם בעקביות אמרו, אנחנו כל הזמן נפתיע, בכל סרט אנחנו נפתיע, והם הצליחו לעמוד בזה, ועדיין הסרט הראשון, הסרט השני לדעתי פחות מוצלח, אבל הסרט הראשון היה 100. בעיניי, עוד פעם, אני לא משמר. סרט מעולה, אני היום... יכול להיות שהזדקנתי, אני לא יכול לבחון את זה במנותק ממה הברנד שלהם אומר. הסרט הזה מבחינתי אמר 50%. 50% הנחה. וככזה, נכון, זה, על זה היה הסרט. נכון, אבל, אבל, אבל שמרו על השפה של אתה לא מצפה. כל השפה שלהם זה אתה לא מצפה. כל הסרטים שלהם זה על הפתעה. תמיד קורה משהו שאתה לא מצפה לו. ו- וזה עוד יותר קשה, כי אתה רואה את הסרטים, אתה כבר יודע שזה הולך לקרות משהו שאתה לא מצפה לו. אתה רואה בלון, אתה אומר, הוא לא, הבלון לא התפוצץ, האיש התפוצץ, לא יודע מה. אתה כבר מנסה לנחש מה יקרה. והם הצליחו בתוך זה, הם הצליחו לייצר משהו שאתה לא ציפית לו, והוא הפתיע אותך, והוא גם כאילו מאיזה ז'אנר קולנועי שעוד לא ראית. אבל תקשיב, אני לא בכזאת חמה של אטנשן, אתה כאילו... אני חושב שאתה מסתכל על זה כאיש מקצוע ולא כצרכן. אני לא בטוח שאימא שלי רואה את הפרסומות האלה, עם הפרמז'אן, עם הטריק הזה באמצע, עם הזה, very highly creative, נה 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 נה, אני לא יודע אם היא, אם היא מתקשרת לליברה להזמין ביטוח. אני חושב שהיא הרבה יותר מבינה, גם אני דרך אגב, הרבה יותר מבינה את החדשנות של וובי בתחום, מאשר את החדשנות של ליברה בתחום. כי וובי אומרים, אני נותן לך מנוע השוואה, בוא תראה מי מביא לך את ההצעה הכי טובה. הבנת? אני אומר, וואלה, הבנתי, מגניב, אחלה מוצר. ליברה, 
אני לא יודע מה הם מציעים בכלל. לא, אנחנו מתקרבים ל... לעולם המנלה, כי אתה אומר, נגיד למונייד, שאנחנו לדעתי יותר מכירים דווקא את ההצעה המוצרית שלהם ופחות את הפרסומות שלהם, אני לפחות, אבל היה ברור שהמהפכה היא מהפכה מוצרית, ואז הרבה יותר קל להתחבר אליה, כי המהפכה היא מוצרית, ואתה אומר, כמעט לא חשוב איזה פרסומות תעשו על זה, כשאתם אומרים, תקשיב, אנחנו מעודדים אותך לתבוע, כי, כי אנחנו לא מרוויחים מ... מ... מכל עמלה ו... וכאלה, אתה מבין שיש פה שהיא מהפכה אמיתית, ואתה אפילו לא צריך להזיע על הפרסומת, כי המוצר כל כך מהפכני. נכון, בסדר גמור, אבל אני רוצה, אבל לכן נתתי את דומינוס כדוגמה, כי אני חושב שבמוצר מאוד טריוויאלי, שהמוצר עצמו הוא די דומה לפיצות אחרות, הם, 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 הם דווקא אמרו, אני לא רוצה לדבר על המוצר, אני רוצה לדבר על מה שסביבו, על החוויה, על התוך חצי שעה, על האפליקציה הכיפית, והקופסאות עם, ה, עם הצחוקים עליהם. ו, וליברה עוד לא שם בעיניי, עוד אין להם את ה... אני גם אגיד לך יותר מזה, אני כשאני... אני מבוטח, אני אדם מבוטח. ואני לא, אף פעם לא חשבתי לפנות לליברה. אני לא מבין למה. ו, ואז עם כל הכבוד למאה של... סליחה אם אני פוגע באדון וגברת ליברה, אני לא יודע מי אלה ומי, ומי זה. שייכים למאקו באיזושהי צורה. בסדר, מה אני אעשה? כן. אתה כבר לא שייך למאקו, אתה אומר. לא, אני לא רוצה להעליב אף אחד. לא, לא, ברור. אני חושב שאני יודע, הולך להם אחלה, ודווקא, אתה יודע. כי בסוף אין מה לעשות, יש להם גם מסה של מדיה, כי הם שייכים לקשת, ובאמת איזה... אתה יודע. דרך אגב, שזה גם איזה משהו, יש ספר מאוד טוב שכולנו קראנו במכאן, How Brands Grow, והם בגדול אומרים שמה, פמפם, פמפם, כל הזמן תהיה במוח של הצרכן. כל הזמן. אל תפסיק להיות במוח של הצרכן. בגלל זה אתה צריך המון וידאו ב... חזרנו לזה? חזרנו. תגיד, לא אכלנו את הראש כבר? מה השעה? זהו, אתה מרגיש שזה? כמה? שעה ושתיים עשרה? די, די, די. כן? מספיק. דווקא בינתיים הולך טוב. אבל די, אנשים לא ישרדו את זה. אתה לא רואה בסוף כמה יהיה לך נטישות. אז נעבור לשאלות הגולשים? קדימה. הרבה התייחסו למראה שלך, אני לא יודע אם זה מחפץ אותך או לא. מה יש להתייחס במראה שלי? לא, דווקא במקום טוב, ואפילו לי הייתה שנינה נחמדה. כן. כי... נגיד אריאל פרידן, ולא רק הוא, שאלו איך אתה לא מזדקן. אז אני עכשיו מצטט, אתה מבין, אתה מכיר את הפתטי הזה, שאתה מצטט פוסטים של עצמך, אבל אני בן אדם, אתה יודע, פתטי, מה שתי להפסיד. אז אמרתי שזה דרך של גברים סטרייטים להחמיא לגברים סטרייטים אחרים. אתה מתכוון להגיד, איך אתה לא מזדקן, זה בעצם דרך שלהם להגיד, אתה נראה טוב. תודה, תודה. אז תודה לכל הגברים הסטרייטים שהחמיאו לי. והתייחסו גם לשיער שלך וכאלה. גנטיקה. קיבלתי מטר שישים ושש, אבל ראש מלא שיער, אז איכשהו זה בסדר. גם אני השבוע שהסתפרתי פעם ראשונה בגלל הקורונה, צמח לי המון שיער, ואמרתי, נשאיר קצת שיער, כאילו, בגיל שלי זה מה שיש לי, כאילו... לא, לא, זה יפה לך, אבל זה מאוד מחמיא לך. להתרברב. הדר גור אריה, לא יודע אם אתה מכיר, כפרה עליה, כן. שאלה דבש או סילן. דבש או סילן. אתה רואה, זה דברים כבר שאסור... זהו, נגמרה התקופה הזאת. של הדבש או סילן? כן, כן, זה היה מין מותר בדיחה... מותר רק לגברים. מה מותר רק לגברים? לא, אתה יכול להגיד, לגבר אחר אתה יכול להגיד, בוא נסביר את הבדיחה, היה מין משפט כזה, לא יודע, זה המצאה שלך, או אחרים גם אמרו, תחכה לי מרוח בסילן. אז... אני לא מגיב בלי עורך דין שלי, מכאן והלאה. אז לא, אז היום אומרים את זה הרבה פעמים לגברים, אתה יכול להגיד, אבל אתה לא תגיד את זה לנשים. הדר גורי יכולה לבחור מה שהיא רוצה. הבנתי. יפה, אתה מתחמק מהנושא. אתה רואה? אה, לא נכנס אותך לשם, נדבר על זה אחרי, המיק... אחרי הזה. מה הפטיש לשמיר שוקרי? 
אצל צרפתי, כי הצאת הרבה פעמים סרטים עם סמיר שוקרי, יצא אפילו, היה פעם סמיר סומת עם סמיר שוקרי, נכון? בסוף. אני זוכר שהיה משהו אחד לא בסוף. לא נראה לי, לא שלי. היה משהו עם סמיר שוקרי. אני לא זוכר. למה הוא שואל? כי הרבה פעמים יצא, כאילו, הצאת אותו. איכשהו זה רץ אצלנו, כן. אפילו קראתי לבת שלי רונה, אבל סגרתי מעגל. בן סבר, האיש שהסגן שלו התעלה על עצמו בפרק הקודם. מי הבן אדם שסגר את יעקב אולפרון לרדיו של הגראז'? פלוס השמעה של הרדיו בלייב בשידור אותו, זה לא נעשה כרגע, אבל אולי למי שלא מכיר את הסיפור, זה קשור אליך? זה רדיו שלך? כן. נו, תספר. א', יכול להיות שזה הדבר שאני הכי גאה בו בקריירה שלי, למרות שאימא שלי כעסה עליי. כן. קראתי השבוע שהם סגרו, הגראז'? כן. מה לעשות? קורונה. אוקיי. Okay. זה אירוע מצער, הקורונה. כן. Uh, טוב, אני אעשה את זה זריז. עשינו, היה צריך לעשות, הגראז' זה, זה כזה של מכאן, אילן שילוח, נננה, הוא בא אליי, הוא אמר לי, תקשיב, צריך לעשות לרדיו שכולם ידברו עליו. וישבתי, לדעתי ישבתי עם אלון חדד, אם אני לא טועה. הוא היה קופי במכאן באותה תקופה. נשמע בסגנון שלו גם, כן. והבאנו ו- את זה, ו- ו- והוא הסכים, והקלטתי אותו, את מוסה אלפרון. הוא תרם את שכרו. אני חושב שהוא, זה עליו השלום אומרים? הוא נפטר? לדעתי הוא לא בחיים. אוקיי. אבל מה זה הוא הסכים? הם חושבים על הרעיון, בין עוד רעיונות. אתה גם הלכת למכור לו? אני מכרתי לו ואני גם הקלטתי אותו. העניין היה שהוא אמר שלא מדבר מוסה אלפרון, שמעתי שעוד לא נרשמת לגראז', מועדון הכושר של תל אביב, רציתי לספר לך סיפור על בן אדם כמוך שלא נרשם, הזניח את בריאותו ופגע בו מכונית. כן. אז תירשם, אתה לא חייב לבוא, העיקר שתירשם. אגב, אם רושמים את זה היום ביוטיוב, לא עולה הסרט, לא עולה הרדיו המקורי, אבל מה שכן עולה זה מתיחה שעשה עם זה דידי הררי, מתיחה גאונית, שבה הוא חותך את, ה, את הרדיו הזה ומשמיע את זה למישהו. רק את החלק של, של יעקב. לא יעקב, מוסה. מוסה. רק אחרי... אתה מסבך אותנו. אה, זה היה מוסה? לא, בשאלה כתבו יעקב פשוט. לא, מוסה אלפרון. כן. זהו, ומה שאני זוכר מההקלטות, שהיה מאוד נחמד, זה שאמרתי לו, בוא נעשה עוד טייק. הוא עשה איזה שניים, שלושה טייקים, ואז אמרתי לו, טוב, בוא נעשה עוד אחד, הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אוקיי. אז לא. אז לא. לא בכוח, כמו שאומרים, אנחנו לא אנשים של היקר. אחרי היכרות שלהם מעל 15 שנה, איך הוא מצליח לאורך כל כך הרבה שנות קריירה להיות אהוב כל כך על ידי כל מי שמכיר אותו, ועם זאת סופר מקצועי ולא מתפשר? אני אקשה על השאלה, כי השאלה היא מאוד איזה, ואנחנו פה אנשים okay. שהם אילנה דיין במהותם. האם יש בזה נגיעה של דיפלומטיה על גבול הפוליטיקה? כלומר, אני חושב ש... ואני לא אומר את זה בצורה שיפוטית, שלהבדיל מיגל עזרא כזה, נגיד, שהוא כזה נורא לבבול ונחמד וזה, ב... אצלך יש בזה לפעמים גם קצת חישוב, כמו, כמו בחורה שיודעת לעשות חנדלך. כלומר, לפעמים אתה... אתה גם טוב בזה, נכון? אתה טוב ב... בלזהות אנשים, טיפוסים, דינמיקה פנימית, זה, זה גם חלק מחושב, נכון? תראה... אי אפשר להיות 18 שנה בארגון, בארגון גדול ומסיבי בלי... ולהיות חף מפוליטיקה. חד משמעית. אף אחד לא... שאף אחד לא יספר לך משהו אחר. אז הדבר הזה קיים בי חד משמעית. זה לא... אני לא יושב בבית ועושה חישובים טבלאות וכאילו תרשימי לא, זרימה כאלה איך זה. 
אני ג'נואלי, כן, אני ג'נואלי מאוד אוהב אנשים, ואני, תראה, אחד הדברים שתמיד סקרנו אותי כמנהל, זה מאיפה אני רותם אנשים, זה העניין. כן. ואתה צריך להבין את הבן אדם, אז כן, יש בזה, יש בזה רכיב קר, כאילו, נכון. אבל, אבל זה, לא, זה לא מסכה וזה לא מעושה. זה, זה אמיתי, אני באמת אנסה להבין, אתה יודע, ואנחנו עבדנו ביחד. נכון, אבל לפעמים יש קונפלקטים. ואתה לא תמיד היית הבן אדם הכי קל לעבוד איתו. ועדיין אני צריך כמנהל, אבל אתה טאלנט ואתה מוכשר ואתה, ואתה איש קריאטיב מעולה ואני רוצה להוציא ממך, אז אני, אז אני רוצה לבוא לך בטוב ואני רוצה להניע אותך. ואני לא רוצה, אני אף פעם לא הערכתי מנהיגות מתוך uh, כוח ומתוך uh, סמכות והיררכיה, אלא מתוך אני, כשאני רוא, רואה בית הקלפים כזה, אז לפעמים אני באמת חושב, האם יש אנשים, אתה חושב אפילו בעולם הפרסום, יש אנשים לדעתך שיושבים ואומרים, רגע, אם אני רוצה להגיע לתפקיד ההוא, איך אני עכשיו אתמרן כך? יש לדעתך אנשים שבמציאות מתנהגים בית הקלפים? קודם כל ברור. לא בפוליטיקה נגיד. קודם כל ש... ברור. כן. בכל ארגון היררכי יש, ת... יש לך את הדבר הזה. ובכל ארגון של כוח, ובכל ארגון של כסף, ובכל ארגון של כבוד. אני אתן לו את התקציב כבוד. ההוא, כי ברור לי שהוא ייכשל בתקציב ההוא, ואז הוא יצטרך ללכת, ואז יבוא במקומו, ואני אלך אני בשחמט לא יודע, הזה, לא כאלה אם, דברים? אני לא יודע אם ברמה כזאת. תראה, בבית הקלפים זו דוגמה מוקצנת, כי הבן אדם הוא איוויל. לא, אבל בפוליטיקה הארצית, למשל, זה כן ככה. כלומר, זה לגמרי ככה. יש, יש שחמט, שלושה צעדים קדימה, בואו נעשה ככה, שזה יקרה ככה, ואז אני אכנס ככה. זה, בטור, זה יש. בעולם העסקי, או שאני תמים מדי, או ש... מה שלפעמים אתה אומר, יכול להיות שיש אנשים שמשחקים שחמט, ואני אפילו לא במשחק, כאילו. אני אומר לעצמי, אני אשתדל להיות הכי טוב שאני יכול, בלה בלה בלה, כמו שלימדו אותי. תראה, אני מניח שיש. מהבחינה הזאת, אני לא חושב שאני שחמטאי דגול ברמה הזאת, וגם... אבל אתה קורא אנשים, כאילו, אתה קורא עם מישהו, נכון? אתה די טוב בלקרוא אנשים. זה מסקרן אותי. שוב, ממקום של... שוב, אם זה לקוחות, או אם זה אנשים שאני עובד איתם, או אם זה אנשים שאני צריך להניע אותם, אז אני, א', שוב, אני מקשיב להם, ואני מנסה להבין מאיפה, זאת אומרת... איך אני, יכול, איך אני יכול להגיע הכי רחוק עם, ה, עם הבן אדם הזה? כן, לא, לפעמים גם אני, אתה אומר, אוקיי, המנהלת שיבואו כזאת, מה מעניין אותה? מעניין אותה גלורי? מעניין אותה להתקדם לתפקיד הבא? מעניין אותה להראות תוצאות עכשיו למנהלת שלה? לפעמים אתה, אתה חושב ב- על הדברים במכאן, האלה? במכאן היה משהו מאוד מעניין, שנקרא The Fifth Discipline. כאילו, יש את הדיסציפלינות הקלאסיות של פרסום, ויש את הדיסציפלינה החמישית, שזה להבין מול מי אתה נמצא, וממש היו פרוטוטייפים של אנשים. כן. מול מי אתה יושב? מה מעניין אותו? האם הוא בן אדם של פרטים, או בן אדם של השורה התחתונה, ו- וכולי וכולי וכולי. כן. זה, זה קריטי, אני חושב, לפרסומי טוב. התעסקתם בזה. שני ונשטיין, איך הוא שומר על רלוונטיות, חדות ועדכניות לאורך כל הקריירה שלו? בהחלט נהניתי וערכתי לעבוד בחיצתו במקן. קצת דיברנו על זה, אז יש לך מה להוסיף? לא, א', זה הדדי, נהניתי גם לעבוד איתה. ואני אדם מאוד סקרן. אני אוקיי, ואלהב, הזכרת אותה במילה קודם. תראה איזה שאלה חמודה לסיום. מה הסוד לשנינות ולחדות? מעריצה מספר אחת. 
אני לא יודע, אני לא יודע להגיד, ו- ו- אבל אני מת על אלאב, ואני חושב שזה יש את הפרסום הישראלית שהגיע הכי רחוק. תקשיבי, היום, היא היום VP בכירה בהנהלת מקן העולמית ל-Innovation. לדעתי זה הישראלית שהגיעה הכי רחוק ב- בעולם הפרסום עולמי, והיא פשוט... יותר מרפואה? אני לא יודע, אני לא יודע שם בהיררכיות שלהם, אבל היא מאוד 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 בכירה במקן בוורלד גרופ. היא עובדת מול המנכ״ל של מקן העולמית, קומה 27 בניו יורק. טוב, השאלה עליך, לא עליה. אז נחדד, יש איזשהו משהו שאחרי כל כך הרבה שנים, אתה יכול להגיד, כן, יש איזו מתודה, יש משהו שאני כבר יודע איך מייצרים רעיונות, או איך... מצחיקים, או, ש... או שעדיין אתה אומר, תקשיב, אני לא יודע, הכל אינטואיטיבי, זה... לא, לא יודע עכשיו לפרמט את זה. אז אני, אני אגיד משהו שאמרתי פה לאורך כל ה... כאילו, אחד זה באמת אה, אה, לא לוותר. מי, מי אמר לך ש, שהענף הזה נהיה עצל? שי אה, גולדן, נכון? יכול להיות דבר כזה? יכול להיות, כן. לא מדבר איתי, אתה יודע. באמת? טוב, תספר לי אחרי, את הג'יוס. לא יודע, אני אפילו אספר לך עכשיו, בא לי. זה גם לא עבד אפילו, אתה יודע, אני כאילו, איך אומרים, גם אכלת את ה... איזה כיף שבסוף זה אתה שכאילו, אני כל כך פחדתי שאני אפלוט איזה משהו, זה, ובסוף יש איזה ביטוי כזה, גם אכלת פירות הבאושים, וגם... גורש מהעיר. וגם גורש, כן, גם תחת... אז הייתה לי פינה במייבשים את הביצה, לא יודע, תוכנית שאתה שומע, שי גולדן ושרון קידון בימי שישי בבוקר, אני דיברתי על פרסומות מהעולם וכאלה, ושי כבר התחיל כזה להיות הביביס קצת בזה, ואני באופן כללי מדי פעם ניסיתי לעשות איזה גימיק כזה, שאתה יודע, כאילו איזה משהו שישמעו, ואז אמרתי להם, אתם יודעים מה, היום אני לא הולך לדבר על מה שרצינו, מה שתכננו, כן, תיאמתי את זה עם המפיקה, דרך אגב, אני אעשה לכם ביקורת התקשורת, אמרתי, אני חושב, אני רוצה להגיד בצורה ביקורתית, אתם הרבה פעמים מראיינים פה עיתונאים שבעיניי הם לא לגיטימיים, לא עיתונאים אפילו. ברדוגו, כל מיני החבר'ה, ריקלין וזה, וזה בעיניי, אתם, אתם לא צריכים לתת להם זכות דיבור, הם לא חלק מהעיתונאים. הוא לא כל את זה. מן הסתם, אבל אתה, טוב, זה אתה, אתה לא יכול לא להיות מי שאתה. אתה אוהב מדי פעם לזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלזלז
מצוין, זה קניתי. זה מתוך עצלות. קניתי, לא משנה מה המניע. אתה, כן. אתה תמצא את האסנס, ואז have fun doing it. ברור. ו- 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 וזה יעבוד. וזה גם יותר קל. תודה רבה על הזמן שלך. אין נסיעה מספיק ארוכה בשביל שמישהו ישמע את הפודקאסט הזה עד הסוף. אבל אלף שומעים אותו, ב- הרבה פעמים שומעים בכמה זה. שתיים, אני חושב שאנשים, חלקם יודעים שהרבה פעמים בסוף זה הקטעים המעניינים. כי כבר כולם מרוכחים, אין את הלחץ של ההתחלה. ושלוש, איך אמרת? באנו לעשות כיף, אנחנו נהנינו. כן, כן, אני נהנה. אז על הזין מה אחרים חושבים. תודה רבה, פרק ה-200. אחי, תודה רבה לך, היה כיף. ובהצלחה בהמשך, ביי ביי. ביי ביי. Adiós.